1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vegan Performance Podcast. Die 39. ist es inzwischen schon. Und wir haben heute wieder einen Gast, und zwar den Roland Wegner von der V-Partei. Vielleicht habt ihr die ja schon mal gehört wenn wir auf jeden Fall näher darauf eingehen und ich hoffe erstmal von meiner Seite, dass wir das heute gut über die Bühne gebracht kriegen, ich habe nämlich seit gestern zum dritten Mal Corona, wehleidiges Thema, ich glaube jetzt zu der Zeit, viele nochmal betroffen gewesen, ich hoffe zumindest euch beiden geht's gut.
2: Hallo Marc, hallo Dominik,
0: danke, mir geht's gut. <lacht> ja, mir auch, ja. alles gut. Sehr schön. Schön erstmal, dass du da bist, Roland. Ähm, stell dich doch gerne noch mal kurz vor, so für die, die dich und die V-Partei vielleicht noch nicht kennen, wer du bist, was du machst, ein kurzer Umriss.
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung zu eurem tollen Podcast. Ich beobachte ihn schon länger, ich verfolge ihn immer wieder und äh, freue mich, wenn da Neuigkeiten aus dem Bereich des Veganismus ähm, produziert werden und auch ähm, viele Menschen erreichen. Ähm, zu mir, ich bin 48 Jahre alt, <lacht> wohne im Bereich Augsburg, ähm, arbeite in einer Landkreisgemeinde als Kämmerer, Personalleiter, Geschäftsleitender, Beamter. So ein bisschen Mädchen für alles. Ähm, bin in Augsburg selber schon Stadtrat seit drei Jahren. Wir sind 60 Mitglieder da und ähm, sitze da für die V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. So heißt der Langname. Ähm, ansonsten, früher habe ich gern leidenschaftlich Sport betrieben. Ähm, Versuche es immer noch ein bisschen zu integrieren, soweit die zeitlichen Möglichkeiten zulassen. Ähm, ja, und ansonsten sieht man mich auf vielen Veganmessen oder auf der Straße. In jeder äh, freien Minute meiner Freizeit versuche ich, ähm, den Veganismus an die Leute zu bringen.
0: Das haben wir schon gemerkt. Wir haben uns ja in Berlin auf der Veginale schon kennengelernt. Zum ersten Mal persönlich dann auch. Und auch schon mehrere Stunden unterhalten. Das heißt, wir wissen schon relativ viel voneinander und haben die Fragen auch damals schon so ein bisschen abgesteckt, zumindest für uns aus. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ein sehr cooles Gespräch. Wir haben ja auch äh, vor Ort schon so eine kleine Sporteinheit gemacht. Da werden wir auch noch zu <lacht> kommen. Das äh, ist auch schon bei Social Media erschienen. Unsere Aber Run du
2: es gewollt hast. Ich, ich habe mich eigentlich
0: gesträubt. <lacht> ja, ich freue mich, dass du es trotzdem gemacht hast. hat Spaß gemacht und ich habe es jetzt tatsächlich auch ähm, vor, so ein bisschen mein Training mit einzubauen, wie du es gesagt hast, so als kleine Warm-Up-Technik Warm mit dem Retro-Running. Sehr gut. Da kommen wir später nochmal zu. Okay, ja, fang doch vielleicht mal an, die V-Partei so ein bisschen zu erklären. Wofür steht die, wie bist du dazu gekommen? Du warst ja auch ein Gründungsmitglied der Partei, richtig?
2: Ich bin sogar der Gründer, also ich hatte die Idee und ähm, das war auch so ein Dezembertag wie heute vielleicht, ähm, vor, ja, ich meine, acht Jahren ist es schon her, 2015 im Dezember, ähm, kam es dazu, dass in Brandenburg, meine ich, ein Volksbegehren erfolgreich war mit 100.000 Unterschriften gegen die Massentierhaltung. Und ich dachte, wo ich das beobachtet hatte, schon vorher, naja, die 100.000 Unterschriften werden sie nicht schaffen. Und es war, es war eine Erfolgsmeldung, die mich berührt hat, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt gibt es wirklich sehr viele Menschen, die gegen die Massentierhaltung unterschreiben. Da waren auch Landwirte dabei und äh, das hat mich dann motiviert zu sagen, okay, es brauchte aber jetzt auch noch ein politisches Konstrukt dazu. Also es ähm, gab in meinen Augen das nicht. Ich war früher bei der SPD und habe da schon versucht, äh, mit den Argumenten, die auch heute in unserem Programm stehen, schon Werbung zu machen und konnte auf der Ortsebene die Leute schon erreichen. Aber äh, man hatte es nicht als stimmwürdig angesehen. Also es geht ja natürlich bei großen Parteien immer darum, was bringt uns viele Stimmen? Und da war kein Potenzial für die SPD zu sehen und deswegen hatte ich da auch wenig Möglichkeiten, dieses Thema nach oben zu bringen. Also auf Ortsbereichsebene volle Zustimmung. Sobald es eine Ebene weiterging, hat man es in der Schublade liegen lassen. Und deswegen äh, dachte ich mir, die Grünen hatten auch einen guten Ansatz vor vielen Jahren mit dem Veggie Day. Das fand ich inspirierend, äh, haben ihn aber dann schnell wieder verschwinden lassen, nachdem sie nach, nach einer schlechteren Bundestagswahl gesehen haben. Auch dieses Thema fällt ihnen auf die Füße obwohl sie die Grüne Partei sind, fand ich sehr schade und hat mich dann aber inspiriert, es trotzdem zu machen. Also trotz dieser Schwierigkeit in Deutschland mit diesem Thema erfolgreich zu sein, politisch erfolgreich zu sein, war das mir egal, beziehungsweise hat es mich sogar angespornt zu sagen, jetzt erst recht, es braucht ein paar Leute, die mutig sind, die nicht nur auf Stimmen schauen, sondern die sagen, es geht um Inhalte, weniger um die Prozente auf, nach, nach Wahlen und natürlich geht es als Partei nicht ohne Stimmen, aber man muss halt auch mit kleinen Erfolgen zufrieden sein. Genau, soweit so mal so der Einstieg und dann haben wir uns im ähm, Januar hingesetzt und ich habe versucht, ein paar Mitstreiter zu gewinnen und wir haben dann im April, Ende April 2016 die Partei gegründet. Ähm, es hat so ein Programm, das ist natürlich alles der, ähm, das, was man so braucht, dass man auch zugelassen wird als Partei und ähm, beim Bundeswahlleiter gelistet wird. Das muss ja alles den, Regularien entsprechen, also du brauchst halt alles nach Parteiengesetz korrekt, und das Grundgesetz steht immer im Mittelpunkt des Ganzen. Das haben wir alles gut hinbekommen und dann auch schon 2017 zu unserer ersten Bundestagswahl sind wir auch schon angetreten und waren da gar nicht so schlecht, haben da 70, knapp 70.000 Stimmen bekommen, also ein volles Fußballstadion, hat die kleine unbekannte V-Partei damals schon gewählt, was für uns schon ein großer Erfolg, Erfolg war. Und jetzt seit 2020 sind wir eben erstmals in einem Kommunalparlament in Augsburg mit mir jetzt vertreten. Aber das ist jetzt erst der Anfang.
0: Ich glaube, in dem Jahr habe ich dich auch, äh, beziehungsweise habe ich die V-Partei auch gewählt. Da bin ich direkt darauf aufmerksam geworden.
2: Oh, Im super. Gericht, also. <lacht> bist du einer dieser.
0: <lacht> Ziemlich Ach, am Anfang.
2: Aber du bist Österreicher jetzt, oder? Also du bist auch ähm, doch jetzt in Österreich.
0: Ob man mich schon Österreicher nennen darf, das müssen, glaube ich, die Landsmenschen äh, hier entscheiden, aber ich wohne zumindest seit über einem Jahr jetzt in Österreich, genau, deswegen kann ich leider auch, das heißt leider keine deutsche Politik, ähm, ja doch, kann ich noch wählen. ich weiß es gar nicht selber, wie es ist ohne Wohnsitz. Nee, du, du,
2: du, könntest, du könntest als, ähm, also zum Beispiel jetzt zur nächsten Europawahl, kann, könntest du in Deutschland wählen, wenn du keinen deutschen Pass, aber einen europäischen Pass hast, dann könntest du in Deutschland wählen, das ist möglich. Wenn du aber deinen Wohnsitz außerhalb von Deutschland hast, dann kannst du nur in dem Land wählen. Ähm, ach so, Moment. <lacht> kann sogar sein, also das, das möchte ich jetzt nicht ausschließen, da müssen wir uns nochmal noch mal näher damit beschäftigen ob Er ist doch immer sein. noch
1: deutscher Staatsbürger auch
2: Ja, 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 ja. Ähm, Und
1: die, die Türken dürfen doch hier auch wählen, in der natürlich ja, genau. ja so.
2: Aber es ist nicht ganz so einfach und jede Wahl ist auch anders Also du könntest ja. zum Beispiel könntest du wahrscheinlich in Österreich bei der Kommunalwahl antreten das könnte vermutlich funktionieren ähm, aber wie gesagt, jede Wahl hat andere Regeln, dass, ähm, ich weiß nicht, was als ja. nächstes in Österreich ansteht, wahrscheinlich auch die Europawahl. Wir waren die erste vegane Partei, also sobald wir ermitteln konnten weltweit und mittlerweile gibt es auch in anderen Ländern ähm, Ableger, würde ich mal sagen. Und es gibt in, ähm, in Holland die Partei für die Tiere, die gab es auch schon vor uns, aber waren auch damals wie heute keine vegane Partei. Das ist schon mhm. der große Unterschied. Es gibt ja auch in Deutschland die Tierschutzpartei. Ähm, ich glaube, die haben jetzt dann ihr 30-Jähriges. Ich meine, sogar dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, also jetzt ist das 30-Jährige bei der Tierschutzpartei anfällig, aber die waren, wo wir uns gegründet haben, auch keine vegane Partei.
1: Ja. Ja. Du hast auch gesagt, sagst, die Partei für äh, Veränderung, Veganer und Vegetarier. Also Vegetarier habt ihr auch noch mit im Boot, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, das ist so diese kritische Frage, die wir immer wieder kriegen, weil äh, unser Parteiprogramm ist natürlich vegan ausgelegt, ähm, zweif zweifelsfrei vegan, also 100 Prozent und das Wort Vegetarier muss man natürlich nochmal eigens betrachten. Ähm, wenn man es rein von der Definition her betrachtet, sieht man in dem Wort, ähm, es kommt von Vegetable, Vegetable heißt pflanzlich und damit ähm, ist eigentlich auch in diesem Wort mh, kein Spielraum für Tiere, ja, aber im Umgangssprachlichen schon. Also es gibt viele Menschen, die essen auch Fisch und sagen, sie sind Vegetarier. Sind sie nämlich dann theoretisch auch nicht, wenn man das rein streng betrachtet. Wir sagen, Vegetarier heißt rein pflanzlich, rein pflanzliche Ernährung. Und Veganer ist dann auch noch die Lebensweise dahinter. Also auch noch Verzicht auf Wolle, auf Lieder, auf Pelz, auf diese Dinge. Mhm. Aber marketingtechnisch, das kann man, dazu stehen wir natürlich auch, marketingtechnisch sprechen wir alle Menschen an, die sich ähm, Vegetarier bezeichnen. Ja. Also ich war ja auch mal sogenannter Vegetarier, habe dann noch Milchprodukte konsumiert und Eier, ähm, habe mich auch als Vegetarier bezeichnet. Also ich weiß, worauf die Frage abzielt, aber ich hoffe, ich kann es einigermaßen beantworten. Wir möchten natürlich auch eine Zielgruppe erreichen und die Zahl der sogenannten Vegetarier in Deutschland ist einfach viel größer als die Zahl der vegan lebenden Menschen, aber das ändert sich ja gerade hoffentlich. Und wir hoffen mit, unserem, mit eurem, mit unserem allen Zutun noch viel schneller.
1: Aber ihr steht quasi für die vegane Lebensweise an sich, so würdest du sagen.
2: Ganz genau, das ist ähm, da ganz große Aufhänger. Mhm.
0: Du hast ja eben schon ein bisschen angerissen, du bist auch als Vegetarier gestartet. Wie war denn da so dein Werdegang? Wie bist du vegan geworden? Was waren so die Gründe? Wann war das? Wie kam das?
2: Ja, und das ist für mich auch, diese Frage ist gut, weil das ist, diese Frage ist auch das, was mich persönlich antreibt, wie gehe ich auf Menschen zu. Ähm, man hätte mich nicht erreicht, wenn man mich angeschrien hätte oder, oder beleidigt hätte. Ja, das, das hätte mich nicht berührt wahrscheinlich. Gut, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, es hätte mich nicht berührt. Ähm, ich habe mich einfach selber damit beschäftigt und war sehr neugierig. Ähm, ganz konkret war es so, ich hatte ein Buch geschrieben über meine Sportart, das war... Also eine, eine meiner Spordaten, das war das Rückwärtslaufen und wenn man über Rückwärtslaufen, also etwas, was anders ist, ein Buch schreibt und dann das Kapitel Ernährung noch mit abdecken möchte, weil man das Buch vollkriegen will, <lacht> dann äh, überlegt man sich schon, welches Thema, wie, wie baut man das auf und dann dachte ich mir, okay, ich weiß, es gibt Vegetarisch, es gibt Vegan, ich probiere es einfach mal aus, weil wenn ich es nicht teste, kann ich nicht drüber schreiben. Das war für mich auch wichtig, dass ich nicht nur irgendwie was mir anlese und es abschreibe, sondern dass ich einfach ausprobiere. Und eigentlich dachte ich, wenn ich es ausprobiere als aktiver Sportler, wird es mir wahrscheinlich sportlich etwas schaden. Ich werde wahrscheinlich meine Kräfte verlieren. Ich werde, <lacht> das war mein, mein Irrglaube. Ich werde im Sport nicht mehr die Leistungsfähigkeit bringen können wie vorher. Also ich war ja noch mit vollem Saft. Und das wollte ich eigentlich für mich beweisen. Und auch damals meiner damaligen Freundin, die war Vegetarier, ähm, ich wusste, ihre Blutwerte sind gut, aber ich dachte, das ist halt nur deswegen so, weil sie eben nicht diesen Leistungssport betreibt. Und naja, aber das Ganze hat mich eines Besseren belehrt. Und dieser Selbstversuch, ähm, man hat er ja begonnen 2007, der dauert heute noch an. <lacht> 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 Und ich bin absolut überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist. Also ich habe angefangen als Vegetarier, also erstmal Fleisch wegzulassen, Würste wegzulassen. Und dann so nach und nach, mich, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, kommt man automatisch dazu, dass man auch ähm, die ethische, moralische Frage irgendwann stellt und nicht nur die gesundheitliche. Und so kam es bei mir dann auch. Und als ich dann erfahren habe, dass im Käse noch Lab steckt und der aus dem Kälbermagen gewonnen wird, ähm, da war es für mich aus mit... Ähm, mit der Glorifizierung von Käse und dann war ich vegan. Ja, das war so 2011, würde ich mal sagen. Das war so ein Prozess 2010, 2011, der Umstieg auf vegan.
0: Mhm.
1: Das
0: sind ja auch schon ein paar Jahre. Und sagen wir genau. man, man sieht es dir nicht an, dass du vegan bist, wenn man das vergleicht mit vielen anderen, die das schon so lange machen. In der Kombi, Vielleicht auch im Sport. Auch <lacht> ich glaube, das sieht man den wenigsten
2: an. Natürlich kann man auch Fehler machen. Ja, also du kannst. Du kannst dich auch falsch ernähren, ähm, auch vegan. Das wisst ihr besser als ich. Ähm, oder genauso gut, ich weiß es nicht. Ich glaube, ihr seid ähm, auf der wissenschaftlichen Ebene, was es Essen angeht, noch ein bisschen näher dran. Ähm, von daher, ihr macht ja auch Werbung darüber und ähm, tolle Vorträge. Genau, also wenn man die vegane Ernährung richtig praktiziert, ähm, dann ist es in meinen Augen die bessere Variante.
1: Mhm. Was meinst du jetzt mit... Besser? Du meinst jetzt gesünder oder besser für die Umwelt oder besser für die Tiere oder alles
2: drei? Also ich glaube, über die Umwelt und über die Tiere braucht man nicht reden, das ist klar. Also das, das ist auch wissenschaftlich belegt und ich meine, ich brauche keine Wissenschaft, um zu erkennen, wenn ich ein Tier umbringe, dass es für das Tier nicht gut ist. Aber es das gesundheitlich ist ja das, was auch die, die meisten Menschen, sind ja sehr ichbezogen, egoistisch natürlich, das ist auch von unserer Natur her so irgendwo durchaus nachvollziehbar normal. Und ähm, da ist schon die wichtige Frage für alle. Ähm, und die, die Frage beschäftigt natürlich viele Menschen, wenn sie das Thema hören. Ähm, und wir kriegen das auf der Straße auch gespiegelt. Und ihr wahrscheinlich auch. Feed mir dann etwas? Ähm, kriege ich dann mein Eiweiß? Kriege ich dann meine Vitamine und meine Mineralstoffe? Werde ich dann vielleicht krank? Habe ich Mangelernährung, Mangelerscheinungen? Und diese Dinge äh, meine ich äh, jetzt aus meinem Beispiel heraus, auch mein Körper von der Leistungsfähigkeit her. Äh, ich kann das schon auch sagen, dass ich fühle mich gut und dass es gesund ist. Ja, also, dass ich fühle mich wahrscheinlich gut, ich wäre auch älter, dann hat man noch andere äh, wie Mädchen, <lacht> die dazukommen. Aber ähm, damals habe ich es ja auch schon gemerkt, ich hatte keine Leistungseinbußen, im Gegenteil, ich bin sogar noch besser gelaufen als vorher. Ich kann es natürlich wissenschaftlich nicht belegen, ob es daran liegt, aber ich bilde es mir ein. Und. Ähm, was soll ich dazu sagen, also wenn ich besser laufe mit pflanzlicher oder vegetarischer Ernährung, dann kann das ja kein Fehler sein.
1: Mhm. Und
2: ansonsten habe ich ja auch wenig Krankheitstage und ein gutes Immunsystem, das führe ich schon auf die Ernährung zurück und ich glaube, man kann das ja, je älter man wird, immer besser vergleichen mit Gleichaltrigen oder Leuten, die ähnlich alt sind, wie entwickeln die sich mit ihrer Ernährung, mit ihrer Zivilisationsernährung, viel Fleisch, Gut, viel Alkohol, das ist jetzt natürlich eigentlich auch vegan, aber, aber trotzdem eine, gute, eine gesunde, gute Ernährungsweise ist immer wichtig fürs Wohlbefinden und für die Figur und für die Fitness.
1: Kann denn dann für dich, sage ich mal auch, oder für euch als Partei eine nicht-vegane Ernährung auch gesund sein? Du redest ja von den typischen Mischköstlern, die ernähren sich natürlich nicht so, wie es oft auch empfohlen wird, mischköstlich? Also sagen wir mal, wenn jetzt ein Mischköstler sich so empfiehlt, wie jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel empfohlen, würdest du das dann als gesund bezeichnen oder würde die V-Partei das als gesund bezeichnen?
2: Ja, gut, die Frage stellt sie bei uns natürlich nicht, nachdem wir ein veganes Programm haben. Aber ich kann ja mal von meiner Seite aus das beantworten. Ich glaube nicht, dass ein Ei in der Woche ähm, schädlich wäre. Also ich glaube, dass auch die Menge es immer macht. Also die Menge macht das Gift. Das da sind ja sicherlich gute Inhaltsstoffe drin, aber es gibt ja eben genügend Möglichkeiten, eben an diese Inhaltsstoffe ohne das Tier zu kommen. Und insofern, ja, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, aber ich glaube, dass man sich auch gut gesund ernähren könnte, wenn man nur sehr wenig tierische Produkte konsumiert. Aber ist ja nicht unser
0: Ansatz. Kurze mhm. Zwischenfrage, wie stehst du zu den edischen Eiern? Hast du das schon mitbekommen von Nico Rittenau?
2: <lacht> ich habe am Rande mitbekommen, es war ja eine größere Diskussion, die über ihn hereingebrochen ist, meines Wissens. Ähm, es hat mich ein bisschen gewundert, weil ich habe von ihm auch Bücher und ähm, da war ja nie die Rede von irgendwie, äh, dass man auch Eier konsumieren kann. Und Das Ethische, du meinst wohl ähm, Eier von, von Hühnern aus dem Gnadenhof oder so, oder? Kommt das, ich weiß nicht, was das Ethische genau gemeint war.
0: Ja, das weiß er, glaube ich, selber noch nicht so genau, aber es geht ja darum, dass das so vermarktet wird, dass es eben da jetzt eine ethische Alternative eben gäbe zu normalen Eiern. Kam mir einfach gerade so einen Sinn, vielleicht hast du ja dazu eine Meinung, das war so der Gedanke.
2: Nee, also, es, es ist ein bisschen schräg, ähm, wenn, also ich mag ihn, ich schätze ihn, er ist äh, auch ein Vorreiter in der Geschichte, er hat einen ähm, guten Zulauf und macht auch gute Arbeit. Er schreibt jetzt wohl eine Doktorarbeit und behandelt auch wohl dieses Thema, meine ich, und Vielleicht kommt es auch daher, dass er das jetzt vielleicht sogar bearbeiten muss. Das kann man ihn ja mal fragen. Oder habt ihr vielleicht, Die hattet mit ihm schon einen Podcast, ich habe es ja. noch ein bisschen angerissen, habt ihr ihm die Frage gestellt, warum er dieses Thema jetzt hat? Ob da vielleicht sogar der Doktorvater das Thema vorgibt? oder?
1: Nee, gar nicht. Also er ist irgendwie im Laufe seiner Recherchen jetzt auf diese ganzen Nährstoffe gestoßen, über die er jetzt so vorzugsweise spricht und ja. ist eben dann im Laufe der Zeit auch über viele Menschen gestolpert, die irgendwie... Ihm schreiben ja. und dann sagen, dass es ihnen mit Eiern besser geht. Das sind halt Anekdoten, ja. aber für ihn haben die eine große, eine große Relevanz quasi und deswegen ja. spricht er sich da jetzt für ethisch ähm, einwandfreie, hat er ja schon wieder geändert in ethisch so gut wie möglich produzierte Eier aus quasi in der Ernährung in kritischen Phasen
2: dann zählt meine persönliche Erfahrung ja auch als Wissenschaft, wenn ich sage, ich bin besser geworden im Sport. Wenn das ausreicht, dass mir ein paar Leute schreiben, hey, ich esse Eier, mir geht's gut, super. Ja, <lacht> das dann hast du. Ja. Also Nico, nimm es mir nicht übel, aber wenn du einen Dockertitel machst, dann ähm, bist du natürlich uns äh, einiges voraus, aber dann sind natürlich da die Wissenschaften noch ein bisschen wichtiger als äh, irgendwelche ähm, Erfahrungswerte in kleinerer Anzahl wahrscheinlich.
1: Ja, wir könnten jetzt deine Anekdote nehmen und genauso bewerten und sagen, ja, dann könnt ihr besser rückwärts laufen, um da der, der schneller wegzukommen.
2: Ich, <lacht> ich, ich bezeichne es auch so. Das ist meine persönliche Erfahrung, aber ähm, natürlich kann das auch an anderen Gründen liegen.
1: Wie würdest du denn jetzt, das war auch eine Zuschauerfrage, wie würdest du den Veganismus definieren? Hast du da eine Arbeitsdefinition für dich? Hat die Partei da eine Arbeitsdefinition?
2: Also ich glaube, Veganismus ist halt auch noch die Lebensweise, also eben keinen Tieren Leid zuzufügen, das ethische, moralische. Das ist schon auch ein sehr wichtiger Aspekt. Und wir versuchen in unserem gesamten Programm, das ja nicht nur den Veganismus beinhaltet, sondern auch andere Bereiche, soziale Aspekte, dass wir immer das ethisch-moralische noch mit reinbringen. Das umfasst, denke ich, schon auch den Veganismus.
1: Und was ist da die Basis ethisch, sage ich mal? Also was, was will man mit Veganismus eigentlich bewirken? Also ja, die, die Wertschätzung aller
2: Lebewesen, ähm, eben Lebewesen äh, ein Recht zugestehen auf freie Entfaltung, auf ähm, so leben zu wollen oder zu können, wie, wie eben gewollt und ähm, ohne, ohne Einflüsse stärkerer Komponenten.
1: Hm, okay.
0: Magst du vielleicht die nächste Zuschauerfrage auch noch direkt stellen, Dominik? Oder die kam auch von dir, glaube ich.
1: Ja, Genau, also letztlich kam auch noch eine Zuschauerfrage, du meinst das mit dem, äh, mit dem, mit dem Glyphosat? Mhm. Genau, das sind eigentlich drei Fragen, da hat eine Person nämlich gefragt, einmal wie du zu Glyphosat stehst, mhm. da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen auf der Vaginale, wie du zu grüner, weißer und roter Gentechnik stehst und wie du zu ähm, bio wie Demeter stehst. Vielleicht reden wir erstmal über Glyphosat, da hast du dich ja ein bisschen auch ausgelassen, dass dich das sehr gestört hat, dass Glyphosat jetzt wieder verlängert wurde in der Zulassung.
2: Ja, unglaublich. Es ist ein unglaublicher Vorgang, den ich einfach nicht nachvollziehen und verstehen und akzeptieren kann. Ich glaube, ganz viele Menschen sind auch enttäuscht darüber. Bundestagswahl 2021 und es haben sich einige Parteien gegen die Verlängerung, ich meine, das Thema Glyphosat-Verlängerung haben wir schon in den letzten zehn Jahren öfters gehabt und meistens waren die Verlängerungen nur ein paar Jahre und jetzt wurde sogar auf zehn Jahre verlängert und naja, zu aller Überraschung. Also die Grünen, die FDP und die SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag stehen. Wir nehmen Glyphosat vom Markt. Und zwar Ende 2023, also jetzt. Und sie haben sich jetzt ähm, auf europäischer Ebene einfach enthalten, weil die FDP plötzlich aus dieser Nummer ausgestiegen ist, aus diesem Vertrag ausgestiegen ist. Ähm, sie haben quasi ihren Koalitionsvertrag gebrochen. Und äh, für mich ist einfach äh, nicht nachvollziehbar, dass es daraus keine Konsequenz gibt. Also entweder ich werfe die, äh, die FDP raus aus der Regierung, ich weiß, ich kenne die Konstellationen im Bundestag ich weiß, dass, es nicht mal, dass man die nicht einfach austauschen kann. Also entweder ich, ich werfe die raus oder ich steige selber aus, wenn mir das Thema wichtig ist. Also wenn ich sage, hier ist die rote Linie, hier ist meine Grenze und als grüne Partei muss man ja irgendwo auch noch Grenzen haben. Sie haben ja doch ihre Ideale in den letzten Jahren alle ähm, viele, nicht alle, viele aufgegeben oder verändert. Und das wäre jetzt schon eine Möglichkeit gewesen zu sagen, stopp, wir sind als grüne Partei in die Regierung eingetreten, um auch grüne Themen durchzubringen. Und das war einer unserer wichtigen, so habe ich es zumindest auch vernommen, zumindest im Wahlkampf hat man ja auch ganz gezielt in der veganen Szene Werbung dafür gemacht, wählt keine kleinen Parteien, wählt die Grünen, weil die können was bewirken. Nichts haben sie bewirkt. Auf europäischer Ebene haben sie sich enthalten und das war ein ganz großer Indikator dafür, dass auch Frankreich, Deutschland und Frankreich hat doch eine große Macht in, auf europäischer Ebene von der Stimmenanzahl auch und ähm, ja, es wurde einfach jetzt weiterhin verlängert. Wir hätten da Vorreiter sein können. Und ja, ich bin nur enttäuscht. Ich kann nur sagen, ähm, enttäuscht darüber, dass wir alle angelogen worden sind von unseren Politikern in Berlin. Ja.
0: Mhm. Ja. Und ja. stellen nochmal? Wie kann es sein, dass, wenn eine Partei, die ja stimmmäßig am wenigsten dazu beiträgt, eigentlich zur Koalition, das schafft das, was man sich eigentlich im Koalitionsvertrag festgehalten hat, dass man diesen Punkt dann rausnimmt, beziehungsweise sich enthält. Wieso sagt man da nicht einfach, ja, auch wenn ihr jetzt raus seid, FDP, das nicht mehr wollt, wir stimmen trotzdem dagegen und, und hält sich eigentlich einfach.
2: Die Frage ist völlig berechtigt, weil die letzte Verlängerung ist ja genau so erfolgt. Es gab keine, also damals, es ändern sich ja immer die politischen Mehrheitsverhältnisse und das letzte Mal gab es SPD und CDU, CSU. Landwirtschaftsminister war der Christian Schmidt, CSU und es gibt eine Abmachung, wenn man sich in der Bundesregierung nicht einig ist, dann enthält man sich. Damals war das nicht im Koalitionsvertrag gestanden, es gab ein SPD-geführtes Umweltministerium, die waren gegen Glyphosat-Verlängerung und dann gab es das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium, die waren natürlich dafür, wie sie es immer schon waren und meistens war ja auch Landwirtschaftsministerium in Deutschland, wenn die CDU, CSU mit dabei war von der CSU, ähm, dominiert. Also normalerweise, wenn keine Einigkeit da ist, muss man sich laut Geschäftsordnung, Bundestag ähm, auf europäischer Ebene einfach enthalten. Ähm, aber es gab ja einen Vertrag, es gab ja eine klare äh, Regelung und da hätte jetzt Öztin mir, wenn er genauso mutig gewesen wäre, wie Christian Schmidt ähm, oder genauso gut... <lacht> Nehmt es nicht übel, bezahlt worden <lacht> Nee, ich weiß es nicht. Aber die Gedanken sind da. Also wenn er, wenn er die gleiche Frechheit gehabt hätte, hätte er auch auf, auf Brüssel-Ebene sagen können, wir sind dagegen. Hätte, hätte er eine Lüge bekommen von seinem Kanzler wahrscheinlich, aber er hätte was bewirken können. Aber er hat sich nicht getraut. Warum auch immer. Beim letzten Parteitag der Grünen war auch Bayer auf der Sponsorenliste gestanden. Bayer ist ja die Firma, die Monsanto gekauft hat. Ähm, ich habe die Grüne mal gefragt, meine Kollegin in Augsburg im Stadtrat, sage ich mal, wie könnt ihr euch von Bayer Geld geben lassen? Und dann kommt die Antwort: Ja, wahrscheinlich war es die medizinische Abteilung. <lacht> <lacht> ja. ähm, so, so läuft das ganze Spiel. Also, das ist ähm, unglaublich. Wir haben natürlich das Geld im Hintergrund. Das ist ein, ein Riesenmarkt. Also, Glyphosat ist ähm, für, die, für die Agrarindustrie äh, eines der wichtigsten ähm, Instrumente, schnell und viel. Ähm, Futtermittel, vor allem Futtermittel für die Tierindustrie zu produzieren. Und äh, da haben die ganz große Interessen, dass das natürlich so bleibt.
0: Mhm. Weil ich da natürlich diesen Kritikpunkt kenne, dass es andere Pflanzenschutzmittel gibt, oder total ähm, Herbizide, die auch ähnlich problematisch wahrscheinlich sind, die dann einfach Glyphosat ersetzt hätten. Ne? Also das ist ja nur ein Platzhalter, der Begriff Glyphosat. Also Du das sagst ist. ja
2: auch zu Recht, Herbizide, Pestizide, diese ganzen ähm, Dinge. Wir, wir brauchen die Bio- vegane Landwirtschaft. Das ist unser Ansatz von der V-Partei. Also frei von äh, diesen Mitteln. Natürlich ist auch eine Biolandwirtschaft nicht ganz frei von ähm, unterstützenden Mitteln, aber deutlich, deutlich weniger und verträglicher mit, ähm, mit dem Leben da draußen, auf dem Acker, mit dem Leben aber auch von uns Menschen. Das wirkt sich ja auch auf die Gesundheit mit aus. Also Glyphosat ist für uns ähm, so der große Gegner äh, mittlerweile auch geworden. Ähm, weil daran hängt die gesamte Landwirtschaftspolitik und ähm, das ist ja unser Ansatz. Also Bio für alle ist unser großer unser großes Schlagwort und Bio für alle geht natürlich dann nur, wenn wir die Landwirtschaft verändern. Also wir, wir müssen die ganze Struktur aufbrechen und alles neu aufstellen. Und da gibt es viele Möglichkeiten und Ansätze, die wir in unserem Programm aufstehen haben.
1: Und dann mit Bezug auf die nächste Frage, wie ist das dann mit... Gentechnik, Bio- und Gentechnik verträgt sich ja teilweise dann auch nicht. Wie, wie steht ihr dazu, zu diesen verschiedenen Anwendungsbereichen der Gentechnik?
2: Ja gut, Gentechnik ist auch ein großes äh, Gebiet. Ich bin jetzt da selber kein Spezialexperte oder ähm, Spezialist, wollte ich sagen. Ähm, ich höre mir auch immer wieder Argumente an, die für Gentechnik sprechen. Es gibt durchaus Dinge, die mich da auch zum Nachdenken bringen. Es ähm, ist ja die Unterscheidung zwischen grüner, äh, roter und weißer Gentechnik, meine ich, und grauer, glaube ich, gibt es auch noch. Ähm, die grüne Gentechnik ist es auf dem Agrarsektor und das ist ähm, auch die umstrittenste Gentechnik. Mhm. Es wird immer versucht, damit, mh, dass es gerechtfertigt ist, ähm, die Lebensmittel, die Ernährungssicherheit sicherzustellen. Das, das klingt natürlich auf den ersten Moment gut, aber wenn ich, wenn ich sehe, dass es ja, das ist für mich nur ein Scheinargument. Also im Prinzip geht es darum, die Pflanzen resistent zu machen gegen Pestizide. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also ähm, man will weniger Pestizide einsetzen, wenn, wenn gewisse Pflanzen ähm, resistent sind. Dann sollte man das reduzieren können. Das ist natürlich grundsätzlich nachvollziehbar. Aber es geht hier nur darum, um die Futtermittel, Futtermittelindustrie für die Massentierhaltung ähm, zu unterstützen. Und das kann ja nicht unser Ziel sein.
1: Also du meinst, wenn es dann darum ginge zum Beispiel, mehr Lebensmittel für Menschen zu produzieren? Wärst du vielleicht dafür, wenn es aber darum geht, mehr Futtermittel herzustellen für Tiere, dann wärst du
2: dagegen? Also natürlich, das würde ich, so würd ich jetzt nicht bejahen, wie du es jetzt gerade ähm, vorgeschlagen mhm. hast, sondern man muss das Ganze, es ist ja viel, viel vielfältiger das Ganze oder ähm, größer, man muss ja auch sehen, wie viel Lebensmittel werden weggeschmissen in Deutschland. Äh, ich meine, ein Drittel äh, landet auf dem Müll und allein dieser Fakt zeigt ja schon, Lebensmittel sind ja da. Ähm, es, es muss halt nur gerecht verteilt werden. Es muss, auch dafür, es muss halt einfach gesorgt werden dafür, dass Lebensmittel da ankommen, wo sie ankommen sollen, bei Menschen ähm, und nicht nur bei demjenigen, der es sich leisten kann. Das ist ja auch ein Problem. Die, ähm, ärmere, der ärmere Teil dieser Welt hat ja gar keinen Zugang zu Land, keinen Zugang zu sauberem Wasser und keinen Zugang zu bezahlbaren Lebensmitteln. Die werden abgespeist mit mit, schlechten, äh, mit schlechter Ernährung und dementsprechend sterben auch viele an diesen Erscheinungen, also Hunger- und Mangelerscheinungen.
1: Und wenn wir da jetzt Gentechnik zum Beispiel einsetzen, um irgendwie den Vitamin-A-Gehalt von Reis zu verbessern, wäre das dann was Gutes?
2: Ja, das ist Golden-Rice-Thema. Ja, Das habe ich auch schon gehört. Äh, ich, hab, ich sammle ja auch mal wieder Unterschriften und da gehe ich gerne an die Unis. Und äh, da ist mir das öfters schon begegnet, das Argument. Ähm, Gefällt mir ehrlich gesagt schon, das Argument, ja. Also muss ich sagen, ähm, fühle ich mich inspiriert. Aber ich glaube nicht daran, dass, ähm, dass die Industrie, die an dieser Forschung beteiligt ist, und das sind meistens ähm, keine, also ich bin da jetzt nicht so tief drin, ja also nicht äh, mich aufs Wort festlegen, aber es kommt schon sehr stark immer auch von den Firmen, die diese Mittel oder die, die das Ding verkaufen wollen, das Saatgut verkaufen wollen. Die stecken da auch die Wissenschaft rein, es muss natürlich in einer wissenschaftlichen Untersuchung mehr untersucht werden, als nur geht es, sondern es muss auch untersucht werden, welche Folgen hat es möglicherweise, welche Folgen hat es auf die Mikroorganismen im Boden, auf unsere Gesundheit, auf die langfristigen Folgen, die Fruchtbarkeit der Böden. Das sind ja alles Faktoren, die wir immer erst 20, 30, 40 Jahre später irgendwann als Frage stellen. Das kann in meinen Augen nicht das Ziel sein. Also ich glaube, zum Thema zurückzukommen, ähm, die Lebensmittelgerechtigkeit, die geht, wenn wir aussteigen aus der Massentierhaltung und wenn, wenn uns allen klar ist, so geht es nicht weiter und die Regierungen auch mitspielen und nicht die Interessen von einigen Großkonzernen vertreten.
1: Du hast ja gesagt, es geht ja auch um ähm, ja, Ernährungssicherheit. Also richtig? Ja. Genau, und da hast du dann Gerechtigkeit wieder. Bio Gerechtigkeit ja.
2: auch okay, Frage. genau.
1: Also auch genau. für die ärmeren Länder, zum Beispiel Afrika wäre ja. da zu nennen als Kontinent. Genau. Wie ist denn das ja. mit, äh, wie ist denn das mit Biolandwirtschaft? Da höre ich dann immer wieder den Vorwurf oder die das Argument, dass ja Biolandwirtschaft weniger Erträge zum Beispiel bringt. Ist dann Biolandwirtschaft ja. auch in solchen Ländern etwas, was du bevorzugst, oder muss es dort dann vielleicht auch anders gehen?
2: Ne, ich, ich denke, der Ansatz ist immer der gleiche. Ähm, der, der Bereich der Landwirtschaftsflächen, der Futtermittel anbaut, ist viel, viel größer. Der nimmt eigentlich das meiste ein. Also, wir haben die meisten Flächen nur für den Futtermittelanbau und ihr wisst ja auch, wie das Verhältnis ist zwischen Kaloriepflanze und Kalorietier. Also ich muss viel mehr pflanzliche Kalorien einsetzen, um tierische Kalorien zu erzeugen. Also allein hier, dieser Fakt würde bedeuten, raus aus der Massentierhaltung wir hätten wieder viele freie Agrarflächen und dann würde genau das, also Bio für alle geht nur, wenn wir auf Fleisch verzichten. Das, das ist die, äh, der ganz, das, die ganz große Erkenntnis. Und das ist auch bekannt, aber natürlich ist diese Gesellschaft hier, aber auch in anderen Ländern noch nicht so weit. Also die meisten Menschen essen noch Fleisch und daran orientieren sie auch die Politiker, die sagen, äh, also wenn wir jetzt in die, die, die große Revolution machen würden, ähm, dann gäbe es wirklich eine Revolution und deswegen traut sich da keiner ran. Also wir sind da mutiger, weil wir sind klein und haben nichts zu verlieren. Aber der Ansatz muss heißen, raus aus der Tierhaltung, ähm, dann haben wir neue Flächen, dann können wir auch Bio für alle gewährleisten.
1: Also du meinst, wir müssen von den tierischen Produkten weg, wenn wir Bio quasi machen wollen?
2: Es geht nur so. Also wir okay. Menschen werden mehr. Wir brauchen natürlich damit auch mehr Lebensmittel. Und die können wir, wir haben nur begrenzte Flächen. Wir können ja nicht, Ich meine Flächen werden jeden Tag auch zugebaut. Es werden neue Häuser gebaut. Damit wird die Landwirtschaft wieder Fläche entzogen. Es werden Straßen gebaut. Photovoltaikanlagen werden gebaut. All da, überall da kannst du kein, 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 kein Rosenkohl mehr anpflanzen. Das ist vorbei. Und dementsprechend müssen wir gucken, wie können wir effektiv Landwirtschaft betreiben? Also was können wir äh, stattdessen anbauen, wenn ich, ähm, wenn, wenn ich viel zu viel Energie brauche, um Tierfutter herzustellen? Ist es auch viel sinnvoller zu sagen, wir produzieren direkt für den Menschen und lassen das Tier weg. Und das, damit da habe ich ganz viele Probleme ähm, auf einmal gelöst. Okay, das bringt mich dann zu meiner letzten Frage oder letzten Zuschauerfrage mit dem,
1: Demeter-Verbund, wie stehst du dann in diesem Kontext zu Demeter? Denn bei Demeter werden ja Tierprodukte zwangsläufig in der Herstellung benötigt. Also ist Demeter ja eigentlich auch zwangsläufig nicht vegan.
2: Absolut. Also ich habe sicherlich auch schon Demeter-Produkte konsumiert, aber jetzt wenn man sich damit beschäftigt und weiß, es steht zwar Bio drauf, das ist erstmal das, was mich schon anspricht, aber wenn man dann die Philosophie dahinter sieht, dann ähm, bin ich da eher ähm, ein Gegner von Demeter auch. Also allein diese, da ist ja auch was, das, da ist ja noch ein bisschen mehr Philosophie dahinter. Das ist ja nicht nur so, ach ja, da sind noch ein paar Kühe. Nee, da ist ja wirklich was ganz Seltsames dahinter und da bin ich äh, schon sehr kritisch, muss ich sagen. Also ich bin kein Demeter-Freund, um das mal auf den Punkt zu bringen.
1: Also dieses Thema Anthroposophie, wenn wir es jetzt schon direkt betrachten, das ist etwas, wo du nicht
2: mitgehst. Genau, also das ist für mich einfach, Es hat für mich in der Landwirtschaft nichts zu suchen. Ich muss natürlich schauen, ähm, also wenn, wenn da Hörner von Kühen eingegraben werden äh, mit Dung und die dann wieder ausgegraben werden und dann vermischt werden mit Wasser, äh, rechts oder links drehen, frage mich nicht, ähm, um die dann als ähm, Ersatz von, von Dünger auf, aufs Feld zu bringen, das ist für mich zu schräg. Ähm, ganz ehrlich, also ich komme auch vom, Land, vom Bauernhof, meine <lacht> Eltern hatten eine Landwirtschaft. Also das ist für mich einfach ähm, weltfremd und deswegen ähm, bin ich auch kein Demeterfreund, ganz klar.
1: Also auch von so Esoterik im Allgemeinen dann eher weniger begeistert?
2: Ja, der Begriff ist natürlich jetzt schon so ein äh, Totschlagbegriff. Ja, würde ich jetzt gar nicht, Das würde ich auch nicht so unterschreiben. Also ich finde, äh, es gibt schon auch äh, philosophische Dinge, die interessant sind, auch spirituell. Also ich bin da nicht jemand, der das ähm, der das ganz ausschließt, aber man sieht auch, die, die also wenn es zu extrem wird, dann habe ich damit auch ein Problem. Ich bin da eher so der Mann der Mitte. Ähm, Wo ich ziehst kann, du da
1: die Grenze? Ist Astrologie noch okay, aber gut äh, Hörner vergraben ist doof?
2: Ja, aber ich meine, ich mein, Astrologie tut da kein weh, ja. Also das ist ja etwas, ähm, man liest ein Horoskop und freut sich, wenn, wenn die Woche gut wird. ist <lacht> ja also <lacht> hat die, hat die auch Woche
1: je schlecht in der Astrologie?
0: <lacht> es gibt ja teilweise die Empfehlung schon dich heute mal und das könnte man sagen, wäre jetzt vielleicht schon schädlich für die falsche Person. <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn Oder die für die Richtige
1: wäre es gut.
2: Ja, also als Partei haben wir damit nichts zu tun. Ähm, jeder Mensch soll glauben, was er will. Ähm, ich meine, wir haben eine esoterische Partei in Deutschland, die heißt CDU oder CSU. Äh, die haben das Wort C <lacht> in ihrem Namen. Und da geht es um das Christliche. Also es ist ein christlicher Glaube. Und es ist, also Glaube ist esoterisch, natürlich. Und das kann man diskutieren. Jeder, wie er meint. Äh, wir haben die Säkularisierung im Programm stehen, also die Trennung äh, zwischen Staat und Kirche. Und trotzdem ist die Religionsfreiheit ein wichtiger Aspekt. Also Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit schätzen wir schon. Ähm, als Partei sind wir evidenzbasiert, wissenschaftlich orientiert. Und ich meine, das ist so der Unterschied. Wir
1: hatten weiter oben noch eine Frage so ausgelassen, nämlich, äh, du hast ja auch schon die Tierschutzpartei erwähnt. Das war auch eine Zuschauerfrage, weiter oder weniger. Wieso gibt es denn euch und die Tierschutzpartei? Wieso kann man da nicht an einem Strang ziehen, irgendwie Wieso braucht es jetzt noch die V-Partei, wenn es doch die Tierschutzpartei schon gibt? Wo sind da die inhaltlichen äh, Gräben?
2: Die Frage ist berechtigt, die kriegen wir auch öfters zu hören. Man muss da ein bisschen tiefer anfangen. Und ich habe ja vorher auch schon äh, kurz berichtet, wie kam es dazu, dass wir die V-Partei gegründet haben. Und zu dem Zeitpunkt, also 2015, 2016, mh, da war es so, dass die Tierschutzpartei, natürlich ist sie mir ins Auge gefallen, ich kannte die auch, aber ich kannte sie nur von der Europawahl. Die war bei mir immer nur auf dem Stimmzettel. Und ich war ja damals, ähm, ich weiß, lange war ich da? <lacht> okay, so lange ist es noch nicht her. Aber ich, ich wusste, die, ähm, die Tierschutzpartei tritt nicht zu allen Wahlen an. Also mir ist aufgefallen, bei der Europawahl in Bayern, also hier in Augsburg, stand sie drauf. Zu anderen Wahlen, Landtagswahl, Bezirkstagswahl, Kommunalwahl, habe ich sie nie gesehen. Das fand ich auch schon ein bisschen ähm, merkwürdig und dachte mir, also wenn ich hier eine Partei habe, die wichtig ist, dann muss die eigentlich zu jeder Wahl antreten. Das war so meine Überzeugung und dazu stehe ich nach wie vor. Aber mittlerweile weiß ich natürlich, dass es nicht ganz so einfach ist, zu jeder Wahl anzutreten. Wir haben auch schon die bittere Erfahrung gemacht, dass wir es mal nicht geschafft haben. Aber äh, trotzdem muss es ein großer Ansatz sein. Und dann habe ich mich natürlich mit der Tierschutzpartei inhaltlich ein bisschen auseinandergesetzt. Man muss noch dazu sagen, ja, das war, das war der ungünstigste Zeitpunkt schlechthin, die Tierschutzpartei zu beleuchten, ähm, da damals ihr Vorsitzender Stefan Eck, der ist gerade frisch gewählt worden ins Europaparlament, mh, die Partei verlassen hat mit vielen Mitstreitern. Also ich meine, das sind einige hundert Leute ausgetreten. Da gab es den Vorwurf, ähm, dass man sich nicht von Personen distanziert oder abgegrenzt hat, die mit ähm, dem Thema Rechtsextremismus was zu tun hatten. Äh, ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, kann ich so nicht beurteilen. Ich war damals nicht in der Partei ähm, integriert und ich habe es halt nur gelesen, aber es wird wohl was dran gewesen sein, wenn der Vorsitzende selbst äh, sagt, ich gehe raus. Und die Partei stand so in meinen Augen so mit ähm, dem Rücken zur Wand. Also keine großen Erfolge, ähm, ihren Vorsitzenden, viele Mitglieder verloren. Da habe ich jetzt nicht die Chance, weil ich bin ja auch gefragt worden, ähm, hey Roland, warum bist du nicht zu uns gekommen, also von der Tierschutzpartei? Wieso machst du da eine V-Partei und kommst nicht zu uns? Dann sage ich, ja klar. Wenn ich zu euch gekommen wäre, dann hättet ihr vielleicht 30 Mitglieder mehr gehabt. Aber wir sprechen ja auch ganz andere Leute an. Also wir haben in der Zeit relativ schnell die V-Partei aufgebaut. Haben auch Rückschläge schon erlebt. Aber wir, wir sprechen Leute an, die von der Tierschutzpartei nicht angesprochen werden. Das mal so vorweg als Grundsatz. Und inhaltlich, das war deine Frage. Mhm. Inhaltlich war so, dass damals im Parteiprogramm der Tierschutzpartei stand, also nur ein Beispiel, ähm, Tiertransporte zum Schlachthof nicht länger als vier Stunden. Und ich dachte mir, hey, was? <lacht> äh, Tiertransporte, Schlachthof? Also, nach meiner politischen Vorstellung braucht es wieder Tiertransporte und natürlich auch keine Schlachthöfe. Ich möchte eine vegane Partei haben. Und das wäre so wie,
1: wenn, wenn Kinder schlagen, dann bitte nur mit äh, Softhandschuhen.
2: <lacht> ja, nur ein bisschen und äh, mit Handschuhen, genau wie du sagst. Also. Das war mir nicht konsequent genug. Das, das hat mir sehr nach Grüne angehört. Das haben die Grünen auch drin stehen. Also das, da brauche ich keine Tierschutzpartei, wenn, wenn die nur von den Grünen abschreiben. Ich muss da ein bisschen was Mutigeres machen. Mittlerweile, also da muss ich jetzt für die Tierschutzpartei Partei ergreifen, mittlerweile haben sie von der V-Partei wesentliche Inhalte abgeschrieben. Das ist jetzt kein Vorwurf. <lacht> Nee, das, ich finde es super, wenn die V-Partei bewirkt, dass die Tierschutzpartei veganer wird, dann haben wir ja auch ein Ziel erreicht. Jetzt als nächstes müssen die Grünen noch ran.
0: <lacht> ähm, <lacht> dann können wir alle fusionieren.
2: Wir, wir hatten, Das kann ich ja sagen, wir hatten das Thema Fusion auch ganz ernsthaft diskutiert und ähm, es waren schon Vorbereitungen getroffen. Wir hatten auch schon einen Vertrag vorformuliert. Wir hatten schon Arbeitsgruppen. Also es gab schon einen Zeitpunkt, wo die V-Partei mit der Tierschutzpartei oder andersrum fusionieren wollte, Letzten Endes ist es leider gescheitert am dem Thema Namen. Die Tierschutzpartei <lacht> wollte den Namen so behalten. Und wir dachten, ähm, wir wollten natürlich unseren Namen nicht ganz aufgeben. Wir wären aber mit einem Kompromiss natürlich bereit gewesen. Ähm, hätte man ganz einfach nennen können. Mein Vorschlag war, es ist nicht sexy, aber lasst es uns Tierschutz und V-Partei nennen. Ähm, dann, oder Bündnis, Tierschutz und V-Partei, wie auch immer wir hätten eine Lösung finden können, aber die Tierschutzpartei sagte, nein, wir wollen nur diesen Begriff Tierschutzpartei als Kurzbezeichnung. Und dann hat die V-Partei ähm, auch mehrere Abstimmungen ähm, gemacht. Und letzten Endes ist es dann bei einem Bundesparteitag dann nicht zur Zu Zustimmung gekommen. An dem Punkt sind wir dann ausgestiegen. Heißt aber nicht, dass es nicht für die Zukunft irgendwann dann wieder eine Gelegenheit geben wird. Also ich meine, ähm, beide Parteien haben ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass beide Parteien stark werden, größer werden und wenn dann der Zeitpunkt richtig ist und man geht dann zusammen, dass man dann auch richtig Konkurrenz sein kann zu den etablierten größeren Parteien.
1: Mhm.
0: Wieso würdet ihr denn jetzt das umsetzen, was ihr in eurem Programm habt? Das hört ihr ja vielleicht auch oft als Kritikpunkt oder wir hatten es ja bei den anderen Parteien, bei den Grünen schon, dass sie das im Koalitionsvertrag haben, ihre Werte haben und dann sind sie in der Politik, in der Regierung, aber setzen es dann doch nicht um. Warum sollte das bei euch anders sein? Warum sollte man da Vertrauen haben?
2: Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Und ich meine, ich glaube, den Grund zu kennen, warum die Versprechen oft nicht eingehalten werden, ich glaube, dass die Abhängigkeit vom politischen System das Problem ist. Also ich jetzt zum Beispiel, ich bin völlig unabhängig von der Politik. Also ich, ich gehe in den Stadtrat in Augsburg, ich habe meine Meinung, die sage ich. Natürlich muss ich auch aufpassen, wie ich sage, was ich sage, ob ich Leute beleidige oder nicht. Das sind halt diese die <lacht> Dinge. Heute also, noch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich meine, da geht es zwar noch schon zur Sache und ähm, neulich, äh, wenn die AfD immer ihr wieder irgendwas bringt, dann muss ich auch manchmal einschreiten. Ähm, und da kann man auch dann auch
0: mal beleidigt werden
2: beleidigend, ja, dann muss man ihnen halt auch mal klar die Meinung sagen. Sagen wir es mal so. Ähm, aber im Grunde versuche ich das immer schon sehr diplomatisch zu machen. Ähm, klar, ich bin auch Opposition, ich muss mich auch bemerkbar machen, ich muss auch manchmal polemisch agieren, das ist auch Teil der Politik, ähm, das kann ich ganz gut verstehen und das muss man auch ab und zu einsetzen. Aber der Grund, also jetzt zu deiner Frage, ist der, dass die Berufspolitiker, wiedergewählt werden wollen und sie sind von diesem System abhängig, sie verdienen ja Geld damit und sie verdienen ganz gut damit und kein Politiker, der gut Geld verdient, will vier Jahre später wieder in seinen 2.500-Euro-Job zurückgehen oder lass es 4.000-Euro-Job sein, wenn ich 12.000 monatlich kriegen kann, ohne dass ich arg viel tun muss. Also den Eindruck habe ich bei der Größe des Bundestages, dass da schon auch äh, viele Leute drin sitzen und einfach ihre Zeit absitzen und trotzdem sehr viel Geld verdienen. Mhm. Diese Abhängigkeit ist das Thema. Damit kommt die Lobby auch mit ins Spiel, ähm, die auch die Wahlkämpfe finanziert oder unterstützt. Und ähm, es hängt halt alles damit zusammen. Ja? Also, das ist so eine Abhängigkeit. Wir als V-Partei sind unabhängig jetzt. Ja? Also, ich kann sagen, ähm, solange wir in diesem Stadium sind, ähm, nicht regierungsfähig zu sein oder die Größe zu haben, ähm, meinen wir das, was wir sagen, auch absolut ernst. Und wir haben unser Programm, das ist ziemlich mutig, das muss man sich trauen, was da alles steht. Ähm, ich kann für mich sagen, das bleibt so, aber ich kann nicht garantieren, dass in zehn Jahren andere Leute die V-Partei führen und das anders sehen. Das ist leider so. Ähm, das liegt aber an dem System Politik. Ich finde, man sollte eben nicht Berufspolitiker haben, sondern es sollten Menschen sein, die auch abgesichert sind durch äh, ihre regulären Berufe.
1: Ist das nicht aber eigentlich dann der Sinn der Sache, dass man sagt, man hat einen Berufspolitiker, der Geld kriegt, damit er eben nicht ja, von anderer Seite Geld kriegen muss, um quasi dann vielleicht leben zu können, damit er vielleicht auch mehr Zeit hat, sich wirklich um dieses Thema Politik zu kümmern? Ist das nicht so ein bisschen der Hintergrund auch?
2: Dann darf man aber als Partei oder als Politik keine Spenden annehmen. Da darf man... Ähm diese Abhängigkeit nicht haben und das macht es ja, das hängt ja damit zusammen. Das ist ja eine andere Form von Abhängigkeit. Die großen Parteien leben natürlich von, von, von Geldern, die von außen kommen. Sie haben Immobilien, sie haben einfach einen hohen administrativen Aufwand, der muss alles, das muss bezahlt werden. Wenn wir zum Beispiel so einen Parteitag im Fernsehen sehen, der Grünen, der CSU, der FDP, das ist ja Hightech, das ist ja Wahnsinn, was da an, ähm, da werden sechsstellige Beträge eingesetzt für so einen Parteitag. Ähm, bei uns kostet ein Parteitag, wenn er hochkommt, 2.000, 3.000 Euro. Ähm, wir produzieren nicht diese tollen Bilder, weil uns auch niemand anfragt. Wir ähm, kommen da nicht in den Tagesthemen vor. Aber da sieht man mal die Unterschiede und diese Gelder brauchen die von außen, weil das können die Mitglieder alles nicht tragen. Sonst sind die Mitgliedsbeiträge noch höher und die haben auch ein Problem mit Mitgliedern. Ähm, die Parteien sind nicht mehr so sexy, wie das mal früher als Volkspartei üblich war. Ähm, jede Partei hat Mitgliederschwund, bis auf einige Ausnahmen. Ähm, ja, es entstehen das neue Parteien, dann kommen immer schnell Leute und sagen, da mache ich jetzt auch mit. Aber die großen Parteien verlieren äh, schon lange Mitglieder. Und deswegen brauchen die auch Geld von außen.
1: Was gibt es denn auf so einem Parteitag der V-Partei dann zu essen? Sind alle da Veganer? Sind alle in der V-Partei Veganer? Wahrscheinlich ja nicht so. Also was gibt es bei euch zu essen? Gibt es da dann nur vegan oder wie ist das?
2: Also klar, natürlich. Also die Frage ist, ähm, selbst erklären, also natürlich haben wir nur veganes Essen. Und diese Frage, wobei das machen mittlerweile andere Parteien auch schon. Ja? Also die Grünen haben mittlerweile auch verstanden, dass wenn sie beobachtet werden, ähm, wenn, wenn die Kameras da sind, dürfen da keine Weißwürste stehen. Ähm, beim Asche Mittwoch haben sie diese Fehler ja auch lange Jahre praktiziert. Da gab es Asch, politische Asche Mittwoch, die Grünen in Landshut hatten ihre Weißwürste vor dem Tisch stehen. Oder ähm, Oktoberfest in München, die Grünen haben auch auf ihrem Tisch ihre Wurst stehen. Ja? Das sind diese Probleme. Und dann kommen natürlich die Tierrechtler und auch wir und kritisieren das. Deswegen versuchen die natürlich kein Foto zu produzieren äh, mit tierischen Lebensmitteln. Das, so, so schlau sind sie mittlerweile, deswegen gibt es auch bei den Grünen meines Wissens äh, mittlerweile auch vegetarisch, weiß ich jetzt nicht, vegan. Äh, beim letzten Parteitag haben sich die halt dann ihre Pizzas bestellt, äh, die eben ähm, ihren Schinken haben wollten. Also so mhm. viel zur Glaubwürdigkeit der Grünen. Bei uns ist natürlich alles vegan, klar. Und das Mitglieder, war mir ja
1: wichtig herauszustellen, dass bei euch dann keine Heuchlerei geschieht, sobald es dann ans äh, Eingemachte geht.
2: Also da bin ich mal ziemlich sicher. Ähm, natürlich kann es sein, dass versprengte Mitglieder bei uns sind, die ähm, vielleicht noch irgendwie Käse oder Eier konsumieren, das weiß ich nicht, ich gucke in keinen Kühlschrank, aber ich glaube, wer unser Programm liest, der weiß, äh, wofür wir stehen und der sollte auch dann äh, in meiner, meiner Meinung nach auch das praktizieren. Also ich denke, die meisten Mitglieder bei uns sind auch vegan lebend.
1: Genau, man kann das ja auch nicht verbieten, ne? es geht dann einfach darum, was, für was steht man als Partei und dann wäre es halt doof, wenn da dann doch irgendwie Würste stehen.
2: Nee, nee, auf keinen Fall. Okay. Wenn das passiert, dann, dann bist du raus. Dann bin ich raus.
0: Grünen sind ja schon Verbotspartei, wenn das die V-Partei, die sind ja noch viel radikaler.
2: Ja, das V steht auch für Verbot, ganz klar. Verbot von größten <lacht> aus tierischen ähm, Herkommnissen.
0: Okay. Wollen wir vielleicht nochmal dieses Thema aufgreifen? Wir hatten es schon so ein bisschen angerissen mit diesem Multiproblemlöser, Dominik. Das haben wir so ein bisschen ausgelassen. Ihr vermarktet euch ja ganz gerne und das war auch ehrlich gesagt einer unserer Kritikpunkte, was wir dann in den letzten Jahren so wahrgenommen haben auf Wahlplakaten oder auch im Social Media Auftritt, das stand glaube ich wirklich so wortwörtlich so vegan als Multiproblemlöser. Siehst du das weiterhin so? Wir hatten ja auch schon mal auf der Messe drüber gesprochen oder wirst du da so Einschränkungen vornehmen, dass vegan doch nicht immer so die beste Lösung ist? Wie siehst du das?
2: Der Begriff, ja, ich weiß, unser Spitzenkandidat Simon Klopstock hat das auf der Messe ähm, erklärt. Ich meine, Politik lebt auch ein bisschen von der Einfachheit. Also Politik muss auch manchmal ähm, so dargestellt werden, dass man es auf den ersten Blick erkennen kann, worum geht es da und was hat man von der Message, von der Botschaft. Und wir wollen natürlich ähm, das den ethisch-moralischen Aspekt ganz, ganz stark vertreten. Und ähm, da kommt es uns natürlich gelegen, ähm, wenn, unabhängig, jetzt lassen wir mal unabhängig von, ähm, von der Wirklichkeit, aber da kommt es uns natürlich in, äh, entgegen, wenn Wissenschaftler sagen, ähm, die vegane Ernährung ist besser fürs Klima. Ähm, dann versuchen wir natürlich, dieses Argument auch zu bespielen, ist klar. Und es sind ja auch Argumente dafür, aber wenn man es dann wieder global betrachtet, ähm, dann kann man sich schon die Frage stellen, ja, wenn ihr jetzt alles aus Cashewnüssen macht, ähm, wo kommen die her, wie, wie werden die erzeugt, ähm, welchen Transportweg haben die, mit, mit wie viel Energie werden die äh, nach Deutschland gebracht? Ja, okay, bin ich bereit, darüber zu diskutieren, ähm, aber trotzdem nutzen wir diese Möglichkeiten und äh, sagen ganz pauschal, ganz einfach ausgedrückt, ähm, vegan ist ein Problemlöser für ganz, ganz viele Probleme.
1: Also das also, ist so ein bisschen dieser Widerspruch dann, sage ich mal, auch zwischen vielleicht Marketing. Man muss viele Leute ansprechen können und dann vielleicht der Wahrheit im kleinsten Detail sozusagen, wo du dann sagst, da muss man vielleicht das ein bisschen runterbrechen und dann gucken, dass man nicht alle äh, Schienen da äh, abbildet.
2: Das, das eine ist das Wahlplakat äh, oder das Meme auf Instagram und das andere ist natürlich dann die direkte Diskussion darüber, ähm, wie man sie dann an Stammtischen macht, wie man es auf der Straße macht. Ähm, da kommen auch mal viele Gegenargumente und wir wissen ja auch nicht alles. Ja? Wir, wir können ja auch nicht zu allem immer sofort die beste Antwort geben. Äh, wir sind auch ganz normale Menschen wie ihr und alle anderen. Also klar, jeder hat seinen Spezialbereich. Ähm, wir drei haben alle was studiert. Manche haben nicht studiert. Die sind halt in manchen bereichen nicht ganz so informiert und das muss man auch akzeptieren und ähm, es ist ja interessant, wenn man viele Diskussionen führt und wenn wir auch aufgezeigt kriegen, dass wir nicht 100 Prozent perfekt in, in unseren Aussagen sind, ja, ist ja auch selbstverständlich. Warum sollen nur wir kritisieren dürfen? Uns kann man auch mhm. kritisieren.
1: Aber das ist euch dann, sage ich mal, durchaus bewusst, dass dann einige Sachen vielleicht nicht hundertprozentig korrekt sind, aber ihr sagt es halt trotzdem, weil es so grundsätzlich halt doch stimmt.
2: Ja, ich denke, da ist ja was dran. Also Wir sagen jetzt nichts, was total falsch ist. Ich glaube schon, wenn man das Grundsätzliche sieht, dann müsste es stimmen. Aber es gibt natürlich immer Argumente, die man auch beleuchten sollte. Und mhm. die lasst man in der Politik gerne ja mal weg. Das ist, das ist so. Das machen andere Parteien auch. Die machen das noch viel subtiler oder noch viel gefährlicher, weil sie auch dann an der Macht sind und die Möglichkeiten haben. Es wird auch viel gelogen vor Wahlen. Das fällt uns natürlich auch auf. Oder es werden auch gezielt Regeln missachtet, weiß halt gerade für den Wahlkampf gut ist und dann geht man halt das Risiko ein, dass drei Jahre, zwei Jahre später irgendein Gericht diese Entscheidung wieder aufhebt. Schade, aber so läuft es leider in der, in der kurzlebigen und schnellen Politik. Also das Marketing ist schon auch ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, verstehen ja, wir vollkommen und das war uns einfach wichtig, das mal so ein bisschen rauszustellen, dass es da eben doch Nuancierungen gibt. Ne? Wir hatten das Thema ja schon so ein bisschen aufgegriffen mit, äh, mit Umwelt zum Beispiel, äh, Gentechnik, äh, wo dann vielleicht vegan global betrachtet doch immer nicht so funktioniert. Und das bringt mich auch nochmal so ein bisschen zu dem Thema, was wir vorher schon hatten. Dieses, dieses Idealbild, was ihr euch vorstellt, oder diese Utopie könnte man ja vielleicht fast sogar sagen, von der V-Partei, die ist, sagen wir mal, auf Deutschland begrenzt oder sind das schon Positionen, die ihr dann euch wünscht, weltweit durchzusetzen?
2: Das ganze Ding, auch wenn wir jetzt ein kleines Land sind, ist natürlich ein globales Thema. Also, wie viele Nahrungsmittel, wie viele Futtermittel importieren wir aus anderen Ländern, aus Südamerika? Das ist ein, ein, ein Riesen-Zusammenhang, ist auch CETA, ja, diese, dieses Freihandelsabkommen mit Brasilien. Also, es ist einfach schade zu erkennen, da treffen sich zwei Vertreter von ihren jeweiligen Ländern, klopfen sich auf die Schultern und sagen, also Scholz und äh, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, der neue Präsident von Brasilien.
1: Lula da Silva.
2: Dankeschön. Ähm, Bolsonaro kannte ich noch, aber da Silva, richtig, <lacht> ja. Ähm, und verkünden, ja, sie werden jetzt einen Austausch von Nahrungsmitteln machen und dafür brennt kein Regenwald. Äh, ja, okay, aber dafür ist Regenwald gebrannt. Also ihr habt zuerst den Regenwald abgebrannt, ähm, baut jetzt Futtermittel an und sagt, und das sind jetzt saubere und sichere Futtermittel oder, oder Nahrungsmittel, das ist nicht in Ordnung. Also wir müssten eigentlich sowas boykottieren und ähm, eben nicht unterstützen. Der Regenwald mhm. muss wieder aufgepostet werden. Also das, der brennt ja immer noch, zwar nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren, aber er ist immer noch ähm, am weniger werden. Und wenn es so weitergeht, haben wir in 20, 30 Jahren diese Funktionalität des Regenwaldes nicht mehr. Und das ist auch entscheidend. Also ich kann ja auch nur das wiedergeben, was Wissenschaftler sagen, es ist entscheidend für unser Klima, wie ähm, welche Funktion der Regenwald in 20 Jahren hat.
1: Ihr habt ja auch so eine kleine Guerilla-Aktion vor dem Bundestag gemacht mit den Bäumen, mit den Haselnusssträuchern. Ich baue Sträuchern. Ja.
2: Ähm,
1: vielleicht eine kleine persönliche Frage, wie stehst du zu, zu so Aktionen wie von denen von der letzten Generation? Findest du das gut? Findest du das zielführend oder bist du da eher ablehnend?
2: Es gibt ja verschiedene Aktionen, die die letzte Generation macht und du meinst jetzt wahrscheinlich äh, den, Bund, äh, den Bundestag, das war das Brandenburger Tor, anzumalen. Ja, sowas was zum
1: Beispiel. Ja, ja, auch festkleben.
2: Schwierige Frage, ähm, da kann ich noch persönlich antworten. Ich persönlich finde, ich vergleiche das ein bisschen. Jetzt bin ich vom Alter her jemand, der diese, diese Demonstrationen mitbekommen hat, wie die Grünen damals sich ähm, auf die Gleise gekettet haben ähm, gegen die Transporte. Das hat in der Gesellschaft, so habe ich das wahrgenommen, zumindest kam das bei mir, bei meiner Familie so an, äh, für Bewunderung gesorgt. So quasi, die trauen sich was, die stoppen etwas Gefährliches. Jetzt macht die letzte Generation etwas, mit dem ich persönlich nicht ganz so mitgehen kann, aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen in der Vorpartei. Ich persönlich finde es kontraproduktiv ausgerechnet, gegen, gegen die Mobilität in Deutschland anzukämpfen, gegen die Autos, sie festzukleben und Staus zu produzieren. Sie erreichen natürlich Aufmerksamkeit. Das ist ihr Ziel. Das finde ich gut. Aber das Mittel ist in meinen Augen nicht das Richtige. Also ich glaube, wenn du die Gesellschaft gegen dich für was Gutes aufbringst, dann kannst du nichts erreichen. Also das, das klingt ja auch keine
1: Bewunderung,
2: sondern eine Ablehnung. Ja. Das, das führt jetzt dazu, dass das Wort Klimaschutz halt auch langsam verbrannt wird. Das kannst du jetzt nicht mehr einsetzen politisch. Also wir brauchen keine Plakate machen für, für Klimaschutz, das ist, ist jetzt vorbei. Und das haben wir... Ich, nein, das ist nicht richtig, zu sagen, das haben wir der letzten Generation zu verdanken. Das haben wir natürlich der AfD, der CSU, der, den Freien Wählern Hubert Aiwanger zu verdanken, die diese Situation ausnutzen und Stimmung dagegen machen. Aber man gibt ihnen die Gelegenheit, diese Stimmung machen zu können. Und dementsprechend ähm, ist es schwieriger geworden, also mit diesen wichtigen Themen ähm, bei den Leuten zu punkten.
0: Mhm. Okay. Vor allen in Bayern, ne?
2: Ja, voll. Also ich, ich habe, ähm, ich kann das euch erzählen, ich war letzt, letzten Sommer in Deckendorf, ähm, war so ein Donaufest und habe da Unterschriften gesammelt. Wir müssen immer, wenn wir zugelassen werden wollen, zu Wahlen Unterschriften sammeln. Ähm, das, die nächste ist die Europawahl, da brauchen wir noch 2000, also <lacht> kann uns jeder helfen. Ähm, ich habe da ein paar Tage gesammelt und das ist wirklich hardcore. Also Deckendorf, Niederbayern ist für eine vegane Partei schon eine große Herausforderung. Ich habe trotzdem ein gutes Ergebnis geschafft. Aber die Art und Weise, wie ich, wie ich mich verbiegen musste, also natürlich nicht so verbiegen, dass ich, mich, dass ich unser Parteiprogramm ignoriere, aber ich musste schon viel Verständnis aufbringen für gewisse Ansichten und Meinungen, damit die auch für uns unterschreiben und eine der häufigsten Fragen war, ähm, seid ihr auch für Tempolimit? Ähm, <lacht> natürlich nicht. <lacht> ähm, wir sind gegen die Grünen. Ah ja, dann ist es schon mal gut. <lacht> also, 200 kmh in den Veganismus. Ja, da, ich meine... Es ist jetzt auch so ein polemisches Thema, Tempolimit. Wenn man sich ehrlich ist, dann hast du Tempolimit schon auf ganz, ganz vielen Straßen. Wenn du in eine Ortschaft reinfährst, hast du Tempolimit 50. Ich war gestern in München, Leopoldstraße, Tempo 30. Hast du ja heute schon. Da muss ich jetzt nicht die Grünen wählen, weil das machen die Regionalpolitiker. Also das ist schon, auf regionaler Ebene wird das schon reduziert und auf der Autobahn hast du auch nicht so viel freie Strecken. Also ich glaube, da bin ich jetzt nicht ganz tief drin, wie viel Prozent, aber ein großer Anteil der Strecke ist schon limitiert. Ähm, ich das kann ist ja auch. schreiben Sie, Frau
0: jetzt nicht drin, Tempolimit im
2: Programm? Ich glaube sogar, dass wir es drinstehen haben. Ich muss nochmal nachschauen. Ähm, aber ich, ich denke, an dem Thema lässt sich die Welt ja auch nicht retten. Klar, natürlich habe ich weniger Energieaufwand und ich persönlich kann damit leben, Tempo 130, aber ich muss jetzt damit nicht auf die Straße gehen und Werbung machen. Das ist jetzt nicht mein Antrieb. Ähm, ich habe ganz andere Ziele, wie ich sie heute teilweise auch schon vorgebracht habe. Und an, an solchen Themen sollte nicht äh, eine Unterschrift mangeln. Also da muss ich ja nicht auf diejenigen, ja. da muss ich ja keine, keine äh, Front aufbauen und sagen, äh, ja, ist eigentlich schon eine schöne, gute Geschichte, ähm, sondern da kann ich auch mal drüber hinweggehen und sagen, hey, es geht um die Massenseeheilung, es geht um Regenwald, die abgeholzt wird, es geht um gesunde Ernährung, Bio für alle. Ähm, jeder muss sich einen Bioladen leisten können, das sind doch die wichtigen Themen. Und so weiter. Und dann kriege ich auch die Unterschrift. Aber ja. was ich sagen wollte, ist, in Niederbayern ist schon sehr, ähm, Hubert Aiwanger und Co. und auch die CSU haben da und jetzt auch AfD, die leisten da für ihre Parteien gute Arbeit. Für, für uns als V-Partei ist es echt schwer, da ähm, auf Zustimmung zu stoßen. Also gerade auf dem Land. Die, die Landshuter ähm, näher an München, die sind da schon etwas offener. Da haben wir auch bessere Ergebnisse erzielt bei der letzten Anfangswahl.
0: kann ich mir gut vorstellen, dass, dass es im Ländlichen immer ein bisschen schwieriger ist. Genau. Halten Aber wir doch
1: mal fest, dass in der Physik steht das V für Geschwindigkeit. Deswegen. Ah. <lacht> Deswegen das ist mir partei gerade Genau, die V-Partei für Geschwindigkeit. Ist gut. Du hast ja auch so einen kleinen Marketing-Gag mit, mit, mit Markus Söder, mit der CSU. Kannst du davon nochmal erzählen?
2: Ja, zumindest hatte ich die Idee, aber es hat leider noch nicht funktioniert. Ich bleibe dran, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Das Bashing der Grünen ist natürlich allgegenwärtig bei diesen konservativen Parteien. Und ja, ich finde es schon ein bisschen schade, dass es immer nur gegen, gegen, gegen und nicht, wo sind die Gemeinsamkeiten, aber so laufen halt Wahlkämpfe ab, ähm, ja, ich habe die CSU informiert, wenn sie denn wirklich, also sie sagen ja oft, die Grünen wollen das Fleisch verbieten und solche Dinge, das ist ja gar nicht richtig, das sind ja wir, die V-Partei. <lacht> <lacht> ähm, Doch,
1: Verwurzpartei. Halt,
2: also erstens ist es schon mal falsch, was Hubert Aiwanger oder Markus würde oder die AfD immer wieder erzählt ähm, und wenn es schon falsch ist, müssten sie auch wirklich dann äh, die Wahrheit erzählen und dann wäre es nämlich so, ähm, wenn man wenn man die Grünen schwächen möchte, dann müsste man eigentlich den grünen Wählern sagen, äh, nee, nee, nicht die Grünen. Die V-Partei will sich für die vegane Lebensweise einsetzen. Und damit könnte die CSU ja auch ein Ziel erreichen, ähm, die Grünen etwas kleiner werden zu lassen. Aber naja, so viel zu meinem zu dieser Ironie. <lacht> wie ist denn das
1: mit, das war auch noch eine Zuschauerfrage, wie ist denn das so mit In-Vitro-Fleisch zum Beispiel? Eigentlich, würde ich jetzt denken, müsste so eine Partei wie die V-Partei ja dafür sein, dass sich sowas durchsetzt, dass man sowas mehr isst, weil es ja dann letztlich ethisch gut ist, ähm, aber ja. letztlich ja dann ja trotzdem gesund äh, sein kann oder Ernährungssicherheit fördern kann.
2: Mhm. Wir haben in der Tat auch dazu auch schon mal ein... Ähm eine Konferenz gemacht mit Experten und tatsächlich uns damit auch schon beschäftigt. Ja, ist eine gute Idee. Also ich, ich, du fragst die Frage, weil du es nicht im Programm gefunden hast, oder? Genau,
1: ja, das war die Frage, wieso steht das da nicht? Beziehungsweise wieso hat man sich noch nicht öffentlich dazu äh, geäußert?
2: Haben wir schon, haben wir schon. Aber ist vielleicht Ach so okay. Ja, genau. Also wir finden es schon auch ähm, richtig, dass man gerade auch das Thema Tiernahrung, ja, Katzenfutter, Hundefutter, ähm, das sind ja viele Menschen im Dilemma. Selber ernähren sie sich vegan, aber haben ihre Katze und geben ihr jeden Tag getötete Tiere. Für die wäre das natürlich eine super Geschichte, wenn Fleisch aus, aus der Vitrine kommen könnte, dass die Inhalte hat, die halt Katzen benötigen. Katzen können hm. meines Wissens nicht vegan ernährt werden, zumindest momentan noch nicht.
1: Nicht alle. Also es gibt einige, die lehnen das einfach ab als Katze. sind ja sehr
2: eigen manchmal. <lacht> Auch ja, aber da wäre halt dieses In-Mitro-Fleisch wahrscheinlich die Lösung. Ja.
0: Wir hatten uns ja auch schon auf der Messe in Berlin über Raffaella Raab unterhalten, die militante Veganerin, die war ja auch schon bei uns im Juli zu Gast im Podcast beziehungsweise als wir in Wien waren. Ähm, da haben wir auch so ähm, ja, Differenzen und Gemeinsamkeiten innerhalb äh, der Partei bei euch festgestellt. Wie stehst du denn dazu, ähm, Raffaella, als neues Parteimitglied, verwerflich oder Gut, und wie steht die Partei sonst dazu oder die anderen Mitglieder vielleicht? Okay, wo fange ich jetzt
2: an? Also, ähm, meines Wissens liegt noch kein Mitgliedsantrag vor, und Mitgliedsanträge müssen immer ähm, natürlich bewertet werden, und nicht äh, jeder Antrag wird bei uns auch positiv beschieden. Also, erstmal das Grundsätzliche: ich habe keinen Mitgliedsantrag von ihr. Das Zweite: sie ist meines Wissens Österreicherin auch. Ähm, damit könnte sie jetzt in der deutschen V-Partei politisch nicht aktiv werden in Form von Kandidieren, ja, das mal auch als Formalie vor, vorweggestellt, aber du hast natürlich eine andere Intention in deiner Frage, das habe ich schon verstanden. Sie lebt jetzt
0: aber übrigens in Deutschland, also die Chancen würden dann bestehen. Ah, sie lebt in Deutschland. Sie ist jetzt umgezogen, genau.
2: Okay, sieht dann, in, <lacht> sieht die Sache anders aus. Nee, ähm, ich, ich möchte Wenn
0: man,
2: es mal ganz okay. kurz vielleicht, ich hole ein bisschen aus, also ähm, wir haben einen Kalender gemacht, <lacht> Vegan-Kalender 2024 ähm, und habe das ein paar Freunden erklärt, dass ich gerade mit irgendwelchen Leuten Kontakt habe und dass wir da einen Kalender machen mit externen, vegan lebenden Leuten, die gar nicht bei uns in der Partei unbedingt Mitglied sind. Und dann ähm, haben mich zwei Leute unabhängig davon gefragt, ist denn da die militante Veganerin auch dabei? Und dann sage ich... An Hier ähm, ist ein
0: Kalender über Essen, nicht über Nacktbilder. <lacht>
2: Ja gut, manchmal sind ja noch die Profilbilder drauf. Also, <lacht> also die, die Frage von meinen Freunden, die jetzt mit dem Veganismus weniger Mut haben, also schon offen, aber jetzt nicht bei uns in der Partei irgendwie engagiert sind, die hat natürlich ihre Berechtigung. Die sagen auch, das kommt ja auch von ihren Kindern. Die haben das zu Hause erzählt und die sagen, als Vegan, da gibt es diese militante Veganerin. Also was ich damit sagen will, ist, was von mir großen Respekt bekommt ist, dass sie sehr viele Menschen schon kennen. Das ist für mich auch gut, dass Veganismus auch ähm, eine gewisse Reichweite erreicht. Die andere Frage, jetzt sind wir auf der politischen Ebene ist, ähm, die Frage der Diplomatie, die Frage der Herangehensweise und ähm, an dem Punkt gibt es verschiedene Meinungen und äh, ich habe da auch meine Meinung, also ich finde ich finde gut, wie sie spricht. Ähm, also inhaltlich, das kommt dann gleich. Aber ähm, sie ist hochintelligent. Sie ist sehr, äh, sie kann ja die ist in der Kommunikation sehr sehr stark. Ähm, lässt sich nicht unterkriegen, ist mutig. Investiert sehr viel Zeit für den Veganismus, für die Tierrechte. Zumindest so ist mein Eindruck. Äh, das finde ich super. Und sie erreicht auch eine Zielgruppe und kann auch Menschen begeistern. Ähm, aber sie polarisiert halt auch und sie Stößt auch auf Ablehnung, auch in der Tierrechtsszene, wie ich das so vernehme, einfach aufgrund ihrer politisch nicht diplomatischen Vergleiche. Also diese, diese Vergleiche, ihr kennt die, finde ich auch sehr schade, weil man braucht sie nicht. Also ich muss, um das Tierleid zu erklären, ich muss nicht den Holocaust erwähnen dazu. Das, also erstens mal, der Vergleich ist politisch einfach nicht machbar. Nicht in Ordnung. Das ist eine ganz andere Motivstellung dahinter. Also, damals <lacht> wurden Menschen vernichtet im Holocaust und der Holocaust der Tiere, der ja manchmal so genannt wird, den sehe ich, den gibt es so nicht. Da gibt es auch ein Urteil dazu, das so auch das bestätigt. Das Motiv ähm, der Massentierhaltung ist nicht, äh, Tiere zu vernichten, sondern das Motiv ist, Lebensmittel herzustellen oder Nahrungsmittel. Ich würde es eher Nahrungsmittel bezeichnen äh, aus getöteten Tieren. Und deswegen ist dieser Vergleich einfach nicht machbar in Deutschland schon zweimal nicht. Und äh, um die Frage vielleicht kurz zu beantworten, ähm, die Rafaela Raab, wir könnten mit ihr diskutieren, wenn sie dann Lust drauf hätte, aber sie müsste von der militanten Veganerin zur politischen Veganerin werden. Das heißt, sie müsste diplomatischer mhm. werden und äh, müsste diese schwierigen Vergleiche einfach abhaken. Sie hat damit ihre Bekanntheit schon erreicht. Sie hat es nicht mehr nötig. Sie macht auch gute Videos. Also es gibt auch Videos, wo man sieht, sie kann auch auf Menschen eingehen. Und das ist auch das, was wir machen. Wir gehen auf der Straße auf die Leute ein. Wir holen sie da ab, wo sie stehen. Also alles andere funktioniert für uns als Partei auch nicht. Wenn sie als Einzelkämpferin das macht und kriegt Reichweite, kann auch damit Geld verdienen, dann kann ich das für sie akzeptieren. Aber wenn, wenn jemand politisch aktiv wird, dann glaube ich, müsste sie sich in einigen Punkten ändern. Aber grundsätzlich, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich persönlich finde gut, was
0: sie macht. Die Vergleiche finde ich nicht gut. Mhm. Vielleicht hört sie das und da äh, wird ihr Marketing überdenken, aber ich glaube eher nicht, dass das weiterhin zur Strategie gehören wird. Ja, die kommt dann darauf an, will man,
1: will man die Sache voranbringen vielleicht? Äh, da könnte man sicherlich politisch, mehr erreichen oder will man halt sich selber voranbringen?
2: Das genau. und ich glaube, muss sie es, sich dann überlegen. Sie macht halt ihr Ding und sie hat da ein Geschäftsmodell und das muss man auch respektieren, wenn sie damit Geld verdient, egal wie sie es macht, dann, viele sagen ja, ich würde ja gerne mit dem Mechanismus Geld verdienen, aber ich weiß nicht wie, sie hat einen Weg gefunden, ähm, Gratulation, aber ähm, Politik ist nochmal ein bisschen was anderes und Gerne, also man kann ja mal reden. Aber genau, sie ist an unserem Stand mal vorbeigehuscht und ähm, man hat sie erkannt, unsere Leute haben sie erkannt, das haben ein paar Leute mit ihr Fotos gemacht, aber ähm, ich würde schon gerne mal mit ihr persönlich sprechen wollen, einfach auch zu diesem Thema, ähm, so meine Sichtweise, weil ich sehe halt auch in der Szene, die Vegan Szene, die ich begleite sie jetzt schon viele Jahre und sie ist schon sehr, sehr emsig, Fehler in der Szene zu entdecken und die dann auch ähm, öffentlich zu machen. Und ich glaube, das ist ein bisschen schade, weil ähm, vom Großen und Gemeinsamen, da kommen wir dann wieder ab. Also wir, wir, wir schieben immer wieder Leute raus und sagen, du bist nicht perfekt für diese ganze Geschichte und lassen sie nicht mitwirken. Ist ein heißes Thema. Ich kann nur sagen, vom Bauernverband kann man was lernen. Also der Bauernverband hat natürlich es ist ja eine der größten Lobbyverbände, die wir haben in Deutschland, ähm, glaubt man nicht. Man meint immer, das ist die Autoindustrie, aber es ist schon der Bauernverband, ähm, ist auch die größte, der größte Industriezweig, also von der Produktion ähm, auf dem Acker zur Umwandlung in den Fabriken und so weiter und bis zum Verkauf. Und der Bauernverband spricht meistens mit einer Sprache und hat natürlich auch damit Durchschlagskraft, obwohl die Leute drunter, die da mitwirken, sich nicht alle grün sind. Also das sind auch ganz viele ähm, Kämpfe, geht natürlich um Konkurrenz und so weiter. Und ähm, jeder will den größten Mais im, im Dorf haben <lacht> und, äh, und, die, und die schönste Kuh auf der Ausstellung. Also haben wir gerade das Thema. Also bei uns gibt es, ähm, also wo ich herkomme, ähm, werden immer ähm, Stiere oder nee, nicht Stiere, ähm, Rinder äh, in Auktionen verkauft und ist ja ist alles übel, aber da guckt man immer, wer hat die schönsten Tiere. Das ist schon auch so ein, so ein Sportding. Also, es ist eine große Konkurrenz innerhalb der Landwirtschaft, auch der Bauern. Und der Bauernverband ist aber schon ein Zeichen, wenn es darauf ankommt, halten sie zusammen. Und das vermisse ich ein bisschen in der veganen Szene, dass, wenn man das so sagen kann. Die ist ja nicht, die vegane Szene ist ja sehr vielschichtig, aber in der Sache selber sollten wir eigentlich irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden können. Das ist so ein bisschen mein
0: mhm. Wunsch. Ja. Das ist, denke ich, ein gutes Abschlusswort zumindest zu dem Thema Politik. Genau, wie sieht das denn dann
1: sportlich bei dir aus? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du eine sehr außergewöhnliche Sportart machst, gemacht hast, da auch erfolgreich warst, das sogenannte Retro-Running oder Rückwärtslaufen. Was machst du denn sonst für Sport oder welchen Stellenwert hat Sport jetzt aktuell noch in deinem Leben?
2: Ja, wenn du, ja, ich sag mal, 20 Jahre intensiv Leistungssport betreibst, dann kannst du damit nicht aufhören. Also du erkennst natürlich, ich finde es ein bisschen schade, der, der Musiker kann bis an ins hohe Alter sein, sein Hobby relativ gleich wie früher auch ausüben. Der Sportler muss, muss damit leben, dass sein Körper entsprechend nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat wenn er ein gewisses Alter überschreitet. Also ich habe bis 37 Leistungssport betrieben. Rückwärtslaufen war nur ein Teil davon. Aus der Not geboren, aus einer Knieverletzung heraus habe ich festgestellt, ist Rückwärtslaufen schmerzfreier. Und damit habe ich das ein bisschen intensiviert und dann am Ende auch perfektioniert für mich. Und auch einen Weltrekord damals geschafft oder mehrere dann sogar, aber das war so ein bisschen mein Ding. Ähm, Habe aber auch erkannt, das ist auch Marketing. Also es hat mir marketingtechnisch da, dahingehend geholfen oder der, der Sport hat Leichtathletik Wenn wir rückwärtslaufen in Wettkämpfe integriert haben, dann haben die Medien reagiert, haben das auch angekündigt, kamen Menschen ins Stadion und haben auch gleichzeitig die, ähm, die normale Leichtathletik, die zur gleichen Zeit stattgefunden hat, ebenfalls angeschaut. Also eine Win-Win-Geschichte und ähm, das fand ich immer interessant, wie Marketing auch im Sportbereich funktioniert. Also du musst irgendwas Besonderes machen, irgendwas Aufsehenserregendes haben und dann spricht es auch Menschen und Medien an. Ja. Und mhm. ja, das war ein Teil davon. Ähm, die normale Leichtathletik habe ich natürlich hauptsächlich betrieben, aber es hat niemand interessiert <lacht> <lacht> oder wenige Leute. Und dann hatte ich noch das Treppenlaufen. Das waren so meine drei, drei verschiedenen Sportarten. Also, also alles das Empire State auch.
1: Building hoch, hast du das mal gemacht? Wäre das dein Ding?
2: Das war mir zu hoch. Also das, da gab es, <lacht> ich bin ja der Sprinter gewesen. Wir hatten fürs Empire State Building in Deutschland den Thomas Dold, falls den jemand kennt, der hat da ja mehrmals gewonnen. Und ich habe immer die kürzeren Sachen gewonnen hier. Das war so, also nicht immer gewonnen, aber ich war häufig ähm, unter den ersten drei, würde ich mal sagen, dabei. Weil die Kurzstrecke war halt so meine Spezialität. und So alles. So Frankfurt,
1: gibt es hier Hochhäuser oder wie?
2: Ja, ja, wir haben ähm, also gerade zu so 10 Stockwerke bis 20 Stockwerke, da gibt es schon viele in Deutschland und da hat die Szene ist auch ziemlich groß. Die Szene der Tower Runner, ähm, die machen mittlerweile auch offizielle Wettkämpfe. Ist alles schon sehr professionell geworden. Ich bin jetzt nicht mehr dabei. Ich verfolge das noch ein bisschen. Ähm, ich musste aufhören, weil. <lacht> nee, ich hatte natürlich schon geplant, wann ich aufhöre, aber in Augsburg ist seit dem letzten Pella-Turmlauf ähm, ja, es kam, glaube ich, noch einer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, doch, ich war noch dabei. Ähm, hat der Turm dann plötzlich Risse bekommen. <lacht> und, äh, Weil du so schnell, schnell warst. Ist jetzt schon seit vielen Jahren, äh, wahrscheinlich, ja, habe ich das verursacht, <lacht> seit vielen Jahren eine Baustelle und kommt nicht richtig vorwärts. Also wir möchten es nächstes Jahr beginnen, die Sanierung. Dann kommt ein neues, eine neue Treppe rein. ist ziemlich aufwendig, so einen 70, hohen, 70 Meter hohen Turm zu sanieren. Glaube ich. Ähm, wenn die Treppe raus muss und genau, das war so mein, mein Wettkampf auf heimischem Boden. Mhm.
1: Ist das so eine Wendeltreppe oder wie ist die Treppe?
2: Ähm, nee, in der Tat, die ist betoniert und ähm, wechselt regelmäßig, also mal links rum, mal rechts rum, mal kleine Treppen, mal äh, hohe Treppen, ähm, mal ein Gewölbe, wo du den Kopf einziehen musst. <lacht> also es ist ganz, ganz aufregend immer gewesen, den Wettkampf mitzumachen und wenn der Turm dann saniert ist und es gibt wieder einen Wettkampf, dann kommt einfach mal nach Augsburg und macht den Mann mit. Da kann jeder ja, mitmachen. Das ist jetzt nicht nur für die, für die Treppenläufe, sondern das ist. da machen auch viele Augsburger einfach mal so mit, dass sie das einmal gemacht haben. Da schlage das ich
0: drauf ist, ein. Bin ich
1: dabei. Wirklich.
2: <lacht> das ist jetzt
1: eine sehr nerdige Sportwissenschaftsfrage, aber wem soll, wem soll, soll ich sie stellen? Also ist so eine Treppe, die jetzt quasi so, 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 mit so Viereck, 90-Grad-Winkel geht, ist die besser zu rennen oder eine, die so sich so hochschlängelt?
2: schlängelt? Es ist besser, immer in einer Richtung zu laufen, also immer den gleichen Rhythmus zu haben, weil irgendwann mhm. geht die Kraft aus und dann ist es wichtig, dass, dass du über, äh, über die Routine quasi es noch irgendwie ins Ziel rettest. Wenn du aber dann noch, ähm, unterschiedliche Höhen hast von der Treppe, unterschiedliche Richtungen hast, dann kommt hinten raus zur, zur Muskelermüdung halt auch noch diese Aufgabe. Das ist ja eine koordinative Aufgabe und das ja. ist schon nochmal ähm, ein Stück schwieriger. Wie wäre es
1: mit rückwärts Treppen hochrennen? <lacht>
2: das haben wir auch schon gemacht. <lacht> <lacht> Aber
1: da legt man sich wahrscheinlich doch eher mal den Hinterkopf anders. Ja, ja es macht
2: keinen Sinn. Es ist äh, absolut sinnlos. Aber was absolut Sinn <lacht> macht, ist, die. das kann ich jedem empfehlen, der draußen, äh, wir laufen alle Treppen. ja. Jeder von uns muss im Leben ganz, ganz viele Treppen laufen. Es gibt nicht überall Aufzüge. Und viele Leute haben irgendwann im Laufe ihres Lebens Knieprobleme, Knieschmerzen. Und da kann ich nur jedem empfehlen. Und den Tipp haben schon viele angenommen. Geht die Treppe rückwärts runter haltet euch fest am Geländer und geht die Treppe rückwärts runter. Das ist viel entlastender für die fürs Kniegelenk und damit schmerzfreier.
0: Das war ja auch damals dein Grund, warum du mit dem Retro-Running angefangen hast, ne? weil du, glaube ich, Knieschmerzen hattest beim normalen Sprinten, dann hast du das irgendwie mitbekommen, dann mal ausprobiert, gemerkt, ah, du warst komplett schmerzfrei und bist ja dann, wie du es schon gesagt hast, das Weltrekord aufgestellt, der ja auch immer noch äh, gehalten wird, richtig? Zumindest in der Einzeldistanz auf 100 Meter, oder?
2: Die 100 Meter stehen noch, 13,6 mhm. auf 100 Meter rückwärts und die 200 Meter sind mittlerweile unterboden worden. Ja. Die waren bei mir, also ich habe den Rekord zweimal aufgestellt, über 200 Meter, zweimal verbessert. Äh, einmal aufgestellt und einmal verbessert, so ist es richtig. Ähm, damals auf 31,5 und ich meine, jetzt ist es sogar schon unter 31. Ähm, ja, ähm, es war so genau, also die Knieschmerzen, das kam aus einer Meniskusoperation. Also ich hatte einen Kreuzbandriss mit Meniskusschaden und habe relativ schnell wieder begonnen mit dem Sport und das war dem Knie einfach zu viel. Also ich, ich hatte immer wieder Probleme. Der Meniskus hat einfach immer wieder gezwickt, immer leichte Entzündungen und das mhm. rückwärtslaufen ging tatsächlich schmerzfrei oder nahezu schmerzfrei. Also auf jeden Fall viel viel besser als das vorwärtslaufen. Und deswegen habe ich das dann erstmal habe ich es erstmal auf, nur aufs Rückwärtslaufen gesetzt.
0: Und, und jetzt versuchen wir ja das Krafttraining. Wie bitte?
2: Das ist ein sehr gutes Krafttraining, ja. Und auch für die Koordination perfekt. Und viele Sprinter äh, machen das als Geheimtraining. Also es ist mittlerweile auch schon ein anerkanntes Trainingsmittel, um nochmal so, noch so ein Prozent rauszukitzeln, ähm, weil du die Muskulatur einfach ein bisschen besser trainierst, ähm, auch eine andere Körperhaltung hast. Und je mehr koordinative Fähigkeiten, desto weniger Ermüdung hat man und das, deswegen kann man hinten raus die letzten zehn Meter vielleicht noch was gewinnen.
0: Ja, ich also gesagt, im Vorwärtshaus wenn, wenn man rückwärts
2: ja.
0: Und Krafttraining haben wir dich jetzt auch schon zu motivieren können nach der Messe? Wir, glaube wir Das,
2: das habe ich falsch verstanden. Ähm, Krafttraining mache ich ja ein bisschen eh schon, ähm, aber ich mache es also ich bin früher auch ins Fitnessstudio gegangen, aber jetzt mache ich halt zu Hause meine Klimmzüge und meine Liegestützen. Die mache das ich immer noch. Ja, das ist so ein bisschen mein Krafttraining, aber und, und
1: Beine nicht, weil man die im Club nicht sieht oder wie oder auf dem Parteitag.
0: Wie Im Augsburger du, Land
2: da sieht man die Beine
1: nicht.
0: <lacht> Ist ja so ein Spruch in der Fitnessszene, dass man äh, nur keine Beine trainiert. Wenn man äh, hinterm
1: Rednerpult sieht man die Beine auch nicht. Achso, so.
2: jetzt verstehe ich den Hintergrundgedanken. <lacht> äh, meine Beine waren ja früher immer, immer sehr stark trainiert und sind jetzt immer noch... Du meinst, als stark Läufer
0: stark. brauchst du kein Beintraining? Ich spiele Fußball, ich brauche keine Beintraining. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, also ich, ich habe ich hab leider den Fehler gemacht, ähm, zumindest optisch war das ein Fehler. Ähm, ich habe im Fitnessstudio halt den Schwerpunkt schon auf die Beinmuskulatur gesetzt und dementsprechend waren die Beinmuskeln sehr stark austrainiert und der Oberkörper, das hat nicht richtig zusammengepasst, aber das ist jetzt ein bisschen ausgeglichener, weil die Obermuskeln, Oberschenkelmuskeln natürlich ein bisschen weniger geworden sind.
0: Ja, hast du ja schon gesagt. Aber das ist natürlich auch eine gute Werbung, wenn man als Parteivorsitzender von einer veganen Partei einerseits sportlich ist, natürlich super, aber dann auch noch fit, gesund und vielleicht dann vom Ärmel auch nicht ganz so dünn aussieht. Dann ist das natürlich <lacht> gegenüber den vielen nicht so fit wirkenden PolitikerInnen doch ein ganz schöner Vorteil. Das heißt, jetzt,
2: ihr beide macht mir jetzt Konkurrenz, weil ihr seid ja noch fitter. Nee, das, das heißt,
0: dass wir dich dazu ermutigen wollen, äh, auch weiterhin mit dem Krafttraining noch ein bisschen was zu machen. Was machst du für Klimmzüge? Machst du so Chin-ups oder machst du breite Klimmzüge mit Obergriff? Wie machst du die?
2: Ich habe ich hab eine Stange hier ähm, bei mir im meinem Sportraum und da kann ich alles machen. Also ich manchmal gehe ich nach hinten, also für, den, für die hintere Seite. Also ich natürlich, wenn es schnell gehen muss, ähm, ich weiß, du hast den Fachbegriff, ähm, den Affengriff, oder? Heißt das so?
0: Nee, einfach Untergriff äh, Chin-Up ist, ist der Begriff genau, Es gibt ja, Untergriff oder Breiteng ist mir ja egal, ich habe nur gefragt geht wie natürlich leichter, machen, aber
2: ich, ich kann auch in die Breite gehen, aber dann schaffe ich nicht mehr so viele
0: <lacht> Wie viel schaffst du von den Chin-Ups von den eng?
2: Ähm, ja, das muss ich jetzt ein bisschen differenzieren Also ich habe schon mal 30 gemacht, aber jetzt momentan mache ich so 12, 13
0: Das ist schon eine stabile Zahl, das schaffen die wenigsten
1: da hätte ich jetzt einen Vorschlag im Sommer. Ihr baut irgendwie in der Augsburger äh, Innenstadt in der Fußgängerzone eine Klimmzugstange auf und dann gibt es die Challenge Schaffst du mehr Klimmzüge als ein Veganer?
0: Oh ja, das finde ich genial. Ja, und dann, dann komm ich noch du, viel sich bestimmt einige getriggert.
2: <lacht> Dann müsst ihr kommen, ja, weil ihr seid, ihr seid jünger und fitter. Also ich kann natürlich mit meiner Altersklasse noch super mithalten und die stecke ich noch in den Sack ja, ab
1: Altersklassen normiert dann sozusagen, weißt du?
2: Okay, okay, okay.
1: Da ja, findest
0: wir. du, glaube ich, nicht so schnell einen, der mit 48 mehr Chin-Ups machst als du. Das ist schon, ja, also, schon
1: mit dem äh, Vorurteil entgegenwirken, dass vegan äh, unfit und schwach macht. Hm.
2: Ja, das ist natürlich klar, dass man dass wieder gute Werbeträger sind für, für die Botschaft, dass man. Sport mindestens genauso gut machen kann, vegan und manche sagen, sogar noch besser. Aber da wären wir bei einem, bei einem äh, Eingangsthema. Ähm, ein paar Leute, die Eier essen, fühlen sich fitter. Ja,
1: das ist halt anekdotisch. Da können wir Leute in beide Richtungen jetzt das das fragen. Das ist wissenschaftlich nicht aussagekräftig.
2: Ganz genau, ja.
0: Aber wirklich, ähm, Roland, wenn ihr in Augsburg mal irgendwas macht, so eine sportliche Aktion, sag auf jeden Fall Bescheid, komme ich gerne rübergefahren, dann äh, sieht man sich auch mal wieder, sei es jetzt der Treppenrun oder sowas, wie Dominik gerade vorgeschlagen hat, unterstütze ich gerne, ist ja nicht so weit von mir.
2: Das ist eine gute Idee, also ich bin auch jemand mit kreativen Ideen, aber diesmal noch nicht eingefallen. Äh, insofern, danke schön <lacht> für die Inspiration. Ähm, es, gibt, es gibt so einen Spruch, ähm, wenn die Sportler nicht zu dir kommen, musst du zum, also mein falsch, wenn die Zuschauer nicht zu dir kommen als Sportler, musst du zu den Zuschauern gehen.
0: Das ist so, also, ja. In
2: der Fußgängerzone sind die Leute und dann das machen ja auch die Stabhochspringer, die gehen ja auch in die Innenstädte und machen da ihre Challenges oder ihre Wettkämpfe, ihre Städte, ähm, wie heißen die, Marktplatzspringen und solche Dinge. Und da schauen einfach viel mehr Leute zu, als wenn die im Stadion springen würden.
0: Ja, das ist ja klar. wie Straßenaktivismus auch, ne, oder Parteipolitik, ja. wenn du Unterschriften sammelst, oder Aktivismus, ähm, Veganer, der wird ja auch gerne in Innenstädten gemacht, auf so einem Marktplatz oder so, weil du einfach viele Leute außer, ich denke, aus verschiedenen Spektren erreichen kannst, ne, und dann wäre das mit so einer Sportstelle, so Klimmzugstange, gibt es ja auch auf diesen Messen, habe ich jetzt schon, FIBO gibt es da so überall anders, mache ich auch mal mit, dieses... Äh, hängen an der Stange, sowas kann man natürlich auch machen. Das sind Kraftaustausch ja, für die Unterarme, also. aber so Klimmzüge gehen natürlich auch gut und wenn man da so eine beachtliche Zahl von 12, 13 Stück schafft, äh, Chin-Ups, dann äh, muss man wie gesagt erstmal wen finden, der da mehr macht. Ja, da, da gibt es aber auch Wacher, große Unterschiede.
2: Gehst du ganz runter, gehst du nur halbrunde, machst du es schnell, machst du es langsam, da gibt es natürlich... Ja, ja das kontrolliert man dann, ja. ja. Das lässt sich nicht immer ganz so genau vergleichen, aber man sieht schon, wenn einer was kann, dann sieht man das schon.
0: Ja. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir von meiner Seite, unserer Seite, soweit durch mit den Fragen oder hast du noch was, Dominik? Nee, wir sind, denke ich, ganz gut durchgekommen. Dann danken wir dir ganz herzlich, Roland, für die Beantwortung unserer vielen Fragen. Wir haben da wirklich ja einiges vorbereitet, hast äh, gut beantwortet. Hat uns großen Spaß gemacht, auch nochmal für die Gespräche, die wir im Vorfeld schon hatten, auf der Messe. Gestern hatten wir auch noch mal kurz telefoniert und äh, dann freue ich mich hoffentlich auf weitere Aktionen, Gespräche, auch gern, wie gesagt, in Augsburg vor Ort, mal wieder auf einer Messe oder anderweitig. Genau.
2: Genau, ich danke genau. euch und macht, macht so weiter, euer Podcast ähm, hat auf jeden Fall großes Potenzial, das macht ihr super. Und drücke ich drücke euch sehr die Daumen, dass ihr auch damit ganz viele Menschen erreicht, die drüber nachdenken oder sich von euch inspirieren lassen. Und,
1: genau, und an die Zuhörerinnen schaut euch auf jeden Fall das Programm der V-Partei mal an, ob ihr da mit vielen Dingen übereinstimmt und dann, ja, überlegt euch einfach, was für eine Partei ihr bei der nächsten Europawahl war, glaube ich, die nächste Wahl, dann wählt.
2: Und wenn ich das nur sagen darf, wenn ihr was findet, was euch nicht so gefällt, dann schreibt es uns gerne. Also wir lassen uns auch immer auch berichtigen oder verbessern von Leuten von außen. Wichtig ist uns, dass mhm. es konstruktiv ist. Äh, manchmal ist es ja auch so, dass politische Konkurrenz da mitmischt und äh, dann halt sagt, das und das ist wirklich schräg oder, nicht, oder halt einfach nicht wissenschaftlich genug, ja, mag sein, dass nicht alles perfekt ausformuliert ist, aber wir nehmen das uns sehr zu Herzen, diese Kritik und ähm, versuchen unser Programm immer noch, noch besser zu machen, obwohl es schon sehr gut ist, finde
1: ich. Okay, wichtiger Aufruf, also schreibt uns, schreibt der V-Partei, wenn ihr Kritik habt, dann wird das
2: eingearbeitet, finden wir gut.
0: Wir reden gut. dann drüber. Und viel Erfolg noch ne, für die Parteiarbeit auch.
2: Dankeschön, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Danke. Mal, ciao. Ja. Dieser Podcast wurde präsentiert von Truvi, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.